0: Seid gegrüßt, werte Podcast-Zuhörer. Oh yeah, ich glaube, das sollte ich mir jetzt als Catchphrase zurechtlegen. Zu ich, ich arbeite noch dran. Aber ja, definitiv. Hallo, hier im on screen podcast Wir sind wie jede Woche oder wie fast jede Woche mal wieder da, um über die großen und kleinen Ereignisse, der nein, über alle Ereignisse der großen und kleinen yeah. nein, wann zu sprechen. <lacht> ähm, Entschuldigung, wollte jemand was sagen?
1: Nein, 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 nein. Banga.
0: <lacht>
1: das hat Johannes schon die ganze Zeit auf der Seele gebrannt.
0: Genau. Ähm, ich, äh, ich, bin, ich bin Frederik, normalerweise nur Talking Head on Walking Dead, aber ich schätze, es schadet nicht, ob wir uns wieder mal ein bisschen abwechseln bei, beim Hosten. Ich bin natürlich nicht allein, wäre ja auch schlimm, wenn dabei ist selbstverständlich unser Chef Johannes.
2: Wie gesagt, Kauabanga. <lacht> Friss meine Shorts. Und unser
0: Horror-Experte Manuel.
1: Ja, der ist auch hier. Hallo. So, du hast keine Catchphrase gebracht. Nee. Ich, brauch, ich bin so cool, ich brauche keine Catchphrase.
2: Gibt es nicht irgendeine schöne Horror-Catchphrase? Aus irgendeinem Horrorfilm? Bestimmt. Da sagt, sagt Freddy Krüger vielleicht irgendwie,
1: träumt was Schönes oder irgendwie so. Äh, ich möchte ein Spiel spielen. Nee. Ah, Jigsaw. Ah, ist hier mit dem von mir. Ich merke mein
0: Tja, äh, genau. Und ich würde sagen, ohne dann weiter Dinge hinaus zu zögern, steigen wir direkt mal rein. Wir haben natürlich wieder News für euch und eine Review. Flashlights haben wir diesmal nicht. Das heißt, alles, was durchgegeben gegeben werden muss, jetzt am Anfang ist ein Timecode. Korrekt? Oder das, ist ich nicht? das ist das
2: korrekt. Ist...
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt ein in die News und die, die Review zu Downsizing beginnt dann bei 1 Stunde,
2: 12 Minuten und 25 Sekunden.
0: Ja. Alles klar.
2: Highlights
0: der Woche. Ja, es ist wie immer einiges passiert jetzt vor allem, wo, wo die, die sagenhafte Oscar Saison vorbei ist und jetzt schon so langsam in die, in die, in die, in die Nominierungen und dann irgendwann auch die Vergabe geht, ist natürlich einiges los und ich, ich bin fast dafür da, dass das Thema ist, was wahrscheinlich uns allen am meisten auf der, auf der Seele brennt, was irgendwie am aktuellsten ist, worüber wir auch alle ein bisschen was zu sagen haben, würde ich sagen, machen wir als erstes die Oscars und das, ich weiß, Johannes, du hast dich dafür vorbereitet.
2: Ja, ich, äh, ich, ich habe gestern noch die, äh, die Veröffentlichung der Resi-Nominierungen gesehen, also der goldenen Himbeere, immer für die schlechtesten Filme, und dachte so, ah, mal gucken, wann die Oscars kommen. Und dann fiel mir so im Laufe der Zeit irgendwie so ein, warte, die ist doch eigentlich mal einen Tag davor oder so. Ne? Morgen kommen schon die Oscars, krass. Und dann habe ich dann nochmal nachgeguckt, wann. Und dann, ja, sie kommen also am Dienstag raus und zu so, so einer richtig schönen Ortszeit in Amerika, irgendwie so 5.30 Uhr morgens lief das in L.A. Und ich habe dann heute den Tag über immer so online gecheckt so und saß dann, äh, während die äh, Zeit gerade rumging, also ich glaube, das war dann hier so um 14.30 Uhr, als dann äh, die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben wurden, in, äh, in gerade in einem Seminar, und habe dann immer so online so kurz gecheckt, was jetzt schon so bekannt gegeben wurde ne? Und interessanterweise war das erste Bild, was mir so also einfiel bei Oscar-Nominierungen bekannt geben aus BoJack Horseman äh, Staffel 3, wenn Mr. Peanut Butter dazu äh, verpflichtet wird, die Oscars bekannt zu geben, die Nominierungen bekannt zu geben. Und das musste ich irgendwie dran denken. Also äh, guckt euch vielleicht auch die Folge mal an, das ist sehr witzig. Und ja, ähm, Andy Serkis und äh, ich habe leider den Namen seiner, seiner wundervollen äh, Schauspielkollegin vergessen, die die vorgestellt haben, haben jetzt die äh, Nominierten bekannt gegeben für die verschiedenen. Bereiche für die verschiedenen Kategorien und ja, was mir immer wieder bewusst wird, wie ich das so sehe, viel, die, diese Filme kommen alle viel zu spät in Deutschland. Also, wenn ich mal so gucke in die äh, Nominierten der besten Filme, davon haben wir im Podcast zwei Filme besprochen, die letztes Jahr rauskamen in Deutschland ähm, und der Rest der Filme kommt entweder genau jetzt gerade raus, diese Woche oder ich glaube, der späteste Film ist dann Lady Bird, der nominiert ist, der erst im April in Deutschland startet. Es ist ein bisschen traurig, wenn ich das immer überlege, weil viele der Filme würde ich mir eigentlich gerne angucken. Also, also hätte ich auch jetzt gerne schon gesehen. Aber ja, deshalb, ich lese einfach mal kurz vor, also die Nominierten für den besten Film. Das sind Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Threat, The Post, The Shape of Water und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ich persönlich freue mich total, dass Get Out dabei ist. Denn Get Out war einfach echt ein verdammt guter Film letztes Jahr. Und äh, ja, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, wie, wie lange das auch schon her ist. Also ich glaube, in Amerika startet der, der letztes Jahr im Februar oder so. Das heißt, echt lange her, und dass die Academy sich immer noch daran erinnert hat und jetzt auch noch einen, naja, eigentlich einen Horrorfilm irgendwie nominiert hat als Bestfilm. Film. Das freut mich sehr. Generell um, für Get Out sind somit die besten Nominierungen halt auch angefangen, äh, angefallen. Jordan Peele, der Regisseur, wurde auch als bester Regisseur nominiert. Äh, Daniel Kaluuya, der, der Hauptdarsteller, wurde als bester Hauptdarsteller nominiert. Ähm, ich, mich freut das total und als bestes äh, Original, also originelles Drehbuch, wurde der Film auch nominiert. Wie gesagt, das, das sind so die Sachen, die mich sehr freuen. Wir, äh, Dunkirk ist dabei. Das kann ich verstehen. Also ich fand den Film gut. Wir haben glaube ich ja auch in unserem Jahresrückblick genug drüber geredet. Ähm, ich weiß nicht. Ich, ich hätte, könnte mir statt Dunkirk auch gut äh, Blade Runner vorstellen, aber naja. Ja und viele der anderen Filme, wie gesagt, die sind einfach noch nicht hier gewesen. Es ist so vieles dabei, was man sich hätte denken können. The Post ist so der neue Spielberg-Film mit Tom Hanks und Meryl Streep. Also das sind so, wenn diese Namen kursieren, dann wird wahrscheinlich irgendwer nominiert werden. <lacht> ähm, The Shape of Water, der neue Film von von Guillermo del Toro, der insgesamt, wenn ich mich nicht täusche, 13 Mal nominiert worden ist, jetzt bei den Ausgas also auch echt viel. Der Frontrunner irgendwie von den ganzen Sachen. The Darkest Hour mit Gary Oldman als Winston Churchill und äh, Phantom Threat, der neue und auch letzte Film von äh, Daniel Day-Lewis als Schauspieler, danach will er in Rente gehen. Ähm, ja, es, es sind irgendwie interessante Sachen dabei, vieles davon wurde halt in den letzten Wochen schon immer besprochen, so in den vergangenen Preisen, die so kursierten irgendwie, ähm, sei es jetzt die Golden Globes oder die äh, Screenwriter oder Screen, ich glaube Screenwriter Guild Awards oder so, ähm, viele davon forcierten sich so darauf, aber ja, mal kurz erstmal zu den Best-Picture-Sachen so, ähm, wie geht euch das mit diesen Sachen, also vor allem... Erstmal ein Anblick der Sachen, die wir davon gesehen haben, was irgendwie zwei sind, und vor allem im Anblick der Sachen, die wir letztes Jahr gesehen haben, wäre was dabei, wo ihr gesagt hättet, das hätte eigentlich was darauf gehört auf die Liste.
1: Ich hätte gerne. Wir reden jetzt immer nur von nur Best Picture.
2: Erstmal Best Picture, also so der beste oh, Film ich le hab meine des Liste letzten von, Jahres. Und von vor
1: zwei Wochen weggeschmissen. Scheiße. Äh... Nee, hier sind sie noch meine Listen. Ha! Ja, prinzipiell hätte ich ja halt Logen allgemein gern gesehen. Also, ich finde, ich find, der hätte es da vielleicht schon reinverdient. So. Ja. Und wäre auch mal was äh, Neues gewesen, für eine, sodass so eine Comic-Verfilmung irgendwo mal drin landet. Ne? Ich habe immer so das Gefühl, das wird noch so ein bisschen ver verpönt vom. Äh, von, von der. Academy, Fachpresse, ja, von der Academy irgendwie.
2: Ja, also ich hätte mir Logan irgendwie auch vorstellen können. Das Problem ist halt, dass man, dass wir jetzt halt die anderen Filme alle noch nicht gesehen haben, deshalb es so mal schwer ist ja, zu sicher. sagen, dafür sollen andere rausgekickt werden so, aber so generell Logan finde ich hätte schon eine, eine reelle Chance gehabt, irgendwo darauf zu kommen auf die Liste.
1: Prinzipiell war halt er ist für mich noch ein relativ starker Kandidat letztes Jahr, aber ich glaube, der spricht dann immer noch ein zu kleines Publikum an, auch wenn er für einen Horrorfilm natürlich schon bombig eingeschlagen ist. Mhm.
0: Ne? Um, ich muss, ich, ich habe jetzt gerade nur die, die Deutschen, uh, also die Ausgenominierung auf Deutsch. Offen Best Picture ist bestes Szenenbild oder? Ne, ist einfach bester, nee, nee, bester, Film. bester Film. Bester. Aha. Okay. Ja.
2: Um, dann muss ich nochmal kurz die Liste, die, die
0: Liste hier <lacht>
2: aufmachen, die andere. Also besprochen haben wir von den Filmen halt im Podcast bisher bloß Dunkirk und Get Out. Der Rest kam halt noch nicht bei uns in Deutschland. Leider. <lacht> Tja, wir haben, wir haben jetzt gerade am, am Wochenende, bevor wir bei Downsizing waren, liefen halt so ein paar Trailer von genauso den Filmen, die jetzt, also einige der Filme, die jetzt nominiert waren. Lady Bird ein Trailer, The Post liefen Trailer, Call Me By Your Name liefen Trailer. Das ist, äh, ist ganz witzig, dass man jetzt, jetzt halt anfängt in Deutschland so ein bisschen diese Oscar-Filme zu pushen, die jetzt äh, ja, so ein bisschen bekannter werden. Ich muss sagen, ich kann sogar die Logik dahinter verstehen, dass sie halt in Amerika sagen... Oder die Studios sagen, es macht für uns irgendwie finanziell mehr Sinn, wenn diese Filme rauskommen, wenn sie halt so ein bisschen, naja, ein bis, bisschen Buzz so entwickeln, also so ein bisschen äh, überhören sagen, halt, nachdem man gehört hat, oh, die wurden für einen Oscar nominiert, dass sie dann auch im Ausland laufen, wo man dann sagt, oh, ist das nicht dieser Film, der für einen Oscar nominiert wurde? Dann, dann gucke ich mir den nochmal an. Das kann ich schon nachvollziehen. Andererseits, wie gesagt, ich, gerade wenn man irgendwie die wir, glaube ich, auch dann irgendwie ein bisschen mehr verfolgt, wie das so auch in Amerika in der Filmbranche gerade alles läuft. Und dann immer hört, also ich habe schon vor zwei Monaten irgendwie Leute über Lady Bird reden, hören, wie großartig der Film sein soll. Und naja, und irgendwie sitzt sitz man die ganze Zeit und denkt, oder ich sitze immer und denke so, Gott verdammt, ich will den Film sehen. Und der kommt wann? Im April 2018 raus so in Deutschland. Naja.
0: <lacht> Tja, aber schade ist es auf jeden Fall... Mein Shape of Water werden wir, haben wir jetzt schon mehr oder weniger festgelegt. Also, ich meine, gerade nach so einer. Ähm, wir hatten immer vor, den zu gucken, aber gerade nach, nachdem er jetzt für 13 Oscars nominiert wird, bin ich jetzt auch halt sehr gespannt auf den. Dunkelste mhm. Stunde warst du auch noch. Bzw. Oh ja. ja den, den wolltest du vor kurzem mal gucken,
2: aber es hat nicht ganz ich, geklappt. Ne? Nee, ich habe mich jetzt noch ein bisschen verschoben. Ich werde den höchstwahrscheinlich äh, um, nächste Woche Montag mir angucken. Ah, okay.
0: Tja. Ja, also viel haben wir davon noch nicht gesehen. Das meiste, weil wir es einfach nicht konnten. Was schon irgendwie ein bisschen, ja. ein bisschen schade ist. Ja. So. Andererseits haben wir jetzt irgendwo die Gewissheit, dass wir sagen, okay, bei so vielen Oscar-Nominierungen oder bei überhaupt bei den Oscar-Nominierungen wird schon was, was, was dran sein, dass die Filme gut sind.
2: Ja. Ja. Das ist halt, was mich so, also was so ein bisschen ins Auge sticht, ist halt, dass fast alle von den Filmen sind halt kleine Filme. So kleinere mehr oder weniger in die filme Also Call Me By Your Name ist halt echt ein kleiner Film. Darkest Hour ist jetzt auch nicht der große Massenfilm. Es ist halt wohl vieles. Einfach Gary Oldman als Churchill in kleinen Räumen immer wieder im Gespräch mit Leuten. Get Out war jetzt kein großer Film. Lady Bird ist ein kleiner Film. Phantom Thread ist ein kleiner Film. The Post ist, glaube ich, ein bisschen größer, aber halt immer noch kein Blockbuster, so der Spielberg-Film, wo wir jetzt, am, wie gesagt, am Sonntag noch den Trailer gesehen haben. Und ich glaube... Äh, Deine erste Reaktion, Freddy, war, oh, die eiserne Lady 2. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, Meryl creep in so einem schönen Office-Anzug. So. <lacht> genau. Der ja, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ist ein kleiner Film. Shape of Water ist vielleicht ein bisschen größer, aber auch klein im Vergleich zu den restlichen Guillermo del Toro-Filmen. Also, ich glaube, bis auf Dunkirk ist jetzt kein so wirklicher Blockbuster oder sowas dabei bei den besten Filmen. Aber ich muss sagen, ich kann Manuel so ein bisschen zustimmen. Ich ich könnte mir auch gut vorstellen können, dass Logan irgendwo da reinkommt. Sei es jetzt ja. anstelle von Dunkirk oder vielleicht auch anstelle von einem der anderen Filme. Es ist halt, ist halt schwierig. Also ich meine, ich könnte jetzt nicht sagen, weil ich die anderen nicht gesehen habe, was ich rauskicken würde, aber ich finde, Logan hätte das Potenzial auf jeden Fall gehabt, auch damit irgendwo genannt zu werden. Definitiv.
0: Also ich meine, man kann diskutieren so über Szenerie, Kameraführung und so weiter. Ich finde gerade Patrick Stewart Oh als ja. bester Nebendarsteller hätte
2: wenigstens dominiert werden können. Da kommen wir glaube ich gleich auch nochmal drauf. So, das ist auch so was, das ist eine dieser Nummern, die mich noch so ein bisschen stört. So, den hätte ich auch gerne noch irgendwo gesehen als besten äh, Nebendarsteller, weil der hat, das war einfach so eine Performance seines Lebens irgendwie. <lacht> wir können ja, wir können ja so gleich mal da reingehen in die, in die Best Supporting Actors. Ähm, nicht viel Erstaunliches dabei, also vieles von von den Sachen, die auch oben schon nominiert waren, also aus Shape of Water, Richard Jenkins, aus Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Woody Harrelson und Sam Rockwell, also gleich zwei. Mhm. Willem Defoe aus The Florida Project, der wohl momentan so ein bisschen als, also nachdem ich so ein paar Kritiken gelesen habe und so, also ein bisschen als Frontrunner gilt, also es ist noch nichts entschieden, aber viele sprechen sich für Willem Dafoe aus, der soll sehr gut sein. Und ja, Christopher Plummer für All the Money in the World, das ist halt dieser Fall, wo Christopher Plummer in dem neuen Ridley-Scott-Film Kevin Spacey ersetzt hat, nachdem der da, rausgeschmissen wurde oder dann die Szenen rausgeschnitten wurden. Das ist halt sowas, wo Leute jetzt sagen, naja, ohne dass wir den Film gesehen haben, aber wo Leute argumentieren, ähm, beim besten Willen, so Christopher Plummer ist so wenig in diesem Film. Also das hat Ridley Scott geschafft, innerhalb von einem Wochenende alles nachzudrehen. So, Das sind halt irgendwie, wenn es hochkommt, drei Szenen oder sowas. Und er ist ein großartiger Schauspieler, aber wäre es da nicht vielleicht angemessener gewesen, so sowas wie Patrick Stewart da reinzubringen? Gerade bei dem, was irgendwie, naja, was was Logan irgendwie so erreicht hat und was, was er so erreicht hat in Logan. Also, schade, ich hätte ich es gerne gesehen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe halt immer noch so das Gefühl, bis auf so ein paar, die kleineren Kategorien, werden so Comic-Filme halt einfach nicht, nicht beachtet, habe ich das Gefühl. Ja,
2: also, das ist natürlich ein, ein irgendwie auch berechtigter Einwand. Ich meine, in den letzten Jahren haben wir auch, glaube ich, keine comic gehabt, die so das Potenzial hatten, da hinzukommen.
1: Ja, hey, so auf jeden Fall nicht so best so als die ganz großen, aber... Logan hätte
2: jetzt schon das Potenzial gehabt, auf jeden Fall. Ja, das denke ich auch. Also ich meine mich noch zu erinnern, dass damals halt bei uh, The Dark Knight noch groß Proteste kamen. Das war, glaube ich, dann im Jahr darauf, wo sie dann angefangen haben, auf neun Filme zu erweitern oder zehn. Also jetzt sind es neun dieses Jahr, ansonsten sind es, glaube ich, zehn. Weil es vorher bloß fünf waren und da dann viele gesagt haben, The Dark Knight hätte irgendwie auch nominiert werden sollen. Ja, und seitdem ist halt immer die Frage groß, äh, wo dann die nächsten comic landen. Also Wonder Woman hat keine einzige Nominierung abbekommen. Ja. Das ist auch ein bisschen traurig.
0: Ach, geht ich muss nicht.
2: sagen, ja, ich muss sagen, also ich mochte Wonder Woman und ich habe großen Respekt davor, was Patty Jenkins gemacht hat. Aber ich meine, wir reden auch irgendwie von den besten Filmen. So, nö, das, das Beste, hat, was irgendwie nö, das gemacht nee, das meine wurde, ich ja so. nicht, aber
1: so der hat, wenn du sagst, der hat gar keine bekommen. so Und der hat mit Sicherheit auch ein paar, so allein für Kostümdesign oder sowas, Hätte ich den locker ja mit reingenommen.
2: Naja, aber die, Sa die Sache ist halt aber so, die Sachen, die also sind schon wieder fünf Sachen auch für bestes Kostümdesign nominiert und alles davon klingt für mich, also einige Sachen davon habe ich gesehen und einige noch nicht, das ist halt immer dann schwer abzuschätzen, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, was ich davon rauskicken würde, so für Wonder Woman. Also Beauty and the Beast kann ich irgendwie nachvollziehen, dass sie bestes Kostümdesign mhm. haben, so. Phantom Threat, der ganze Film dreht sich halt um Schneiderei und sowas. Also der mit Daniel, der Lewis, der Neue, der jetzt kommt. So, das ist darkest hour. Allein wenn du das Kostüm von Winston Churchill halt siehst, das ist schon irgendwie ein Oscar fast wert. So wie gesagt, Shape of Water wieder nominiert für alles das, wie sie wieder Duck Jones da dargestellt haben in den typischen Guillermo del Toro Sachen. Ähm, Victoria und Abdul, habe ich bloß die Trailer gesehen und das sah auch schon unglaublich krass aus, wie sie dieses viktorianische England dargestellt haben und so. Also es ist halt schwer, finde ich, dass irgendwie so so hinzukriegen, dass oder dass irgendwie alle zufrieden sind und äh, die Frage ist halt, ist es dann wirklich das Beste mit so des Jahres? Es gab halt viele Filme letztes Jahr. <lacht> so in meiner Top 10 könnte ich mir vorstellen, dass Wonder Woman da irgendwo landet, auch so, also vielleicht sogar mit irgendwo als bester Film, aber nicht in der Top äh, nicht in der Top 5, weiß ich jetzt der der Regisseur oder der Schauspieler oder sowas finde ich.
1: ich Gerade überlegen jetzt irgendein Film von Genemo, der Toro so abgegangen Oscar-mäßig bis jetzt. Ich, ich,
2: ich weiß nicht, hat er. Ich weiß nicht, ich glaube, kann sein, dass Panzer gewinnt.
1: Der hat das auf jeden Fall der, welche gewonnen, aber ob der ich, für, auf jeden Fall für beste Kamera meine ich. habe ich jetzt gerade zufällig eben noch drüber, drüber geflogen, aber ich weiß jetzt nicht, ob der so beste Kamera, beste Szenenbild, bestes Make-up, ja, nicht bester,
2: ja. bester filmlich, also oder beste Kamera, äh, beste, beste Regie. Oder ja, sowas. Ich, ich
1: gönne Genemo, der Moderator, der, der macht ich auch der hat so ein schön einzigartiges Stil, also irgendwas muss ja mal kommen. Ich meine, sind jetzt nicht alle Filme die besten so? Wie gesagt, Pacific Rim, ich mag den sehr gerne, aber viele mögen den halt überhaupt nicht. Aber so <lacht> so Sachen wie so Devils Backbone oder Panzerbeirat, die sind halt unglaublich krass.
2: Naja, und jetzt zu hören halt, dass er, ich glaube, er sagt halt, dass er bei Shape of Water auch so ein Projekt ist, was er irgendwie schon seit vielen, vielen Jahren irgendwie immer im Hinterkopf hatte und in Arbeit hatte, und dass das jetzt auch die so die Rückmeldung bekommt, das ist schon wohl irgendwie was echt Schönes. Das kann ich mir auch gut ah. vorstellen. Ja, ähm, wo wir gerade dabei sind, beste, beste Regisseure, also best Director. Ist halt auch Guillermo del Toro nominiert als für Shape of Water und wird wohl auch höchstwahrscheinlich gewinnen. So. Also, sind, ist man sich, wird wohl auf den hinauslaufen. Ähm, Christopher Nolan hat seine erste Nominierung erhalten für Dunkirk. Was auch ich Zeit. nachvollziehen kann irgendwie. Also ich finde zwar vielleicht nicht, dass Dunkirk der beste Film des letzten Jahres ist, aber was er halt als Regisseur da gemacht hat, also die Art und Weise, wie dieser Film konzipiert ist und welchen Spannungsbogen der hat und so, kann ich, kann ich gut nachvollziehen.
1: Also ich wäre dafür, dass der Typ langsam äh, einen Ausgabe für sein Lebenswerk kriegt. <lacht> naja, <lacht> keine, aber, ah, keine Ahnung, Mitte 40 oder was, <lacht> egal. Und vor allem, nach wenn es hochkommt, irgendwie 10 Filmen oder sowas. Das, das reicht, das reicht. Das eine, eine ja, mehr ich meine, ein Meisterwerk wie der nächste.
0: Hatte denn ähm, hier... Der ähm, Regisseur von Kill
2: Bill. Oh. Quentin Tarantino?
0: Ja, hat der, hat der schon einen Oscar gekriegt als Bester Regisseur?
2: Oh, ja, ich glaube ja. Der Beste Regie ja. hat er, glaube ich, schon erhalten. Ja. Also, meine... Er hat seine zehn Filme noch nicht voll, ne? Nee. Aber ich glaube, er hat noch keinen Oscar für sein Lebenswerk erhalten. <lacht> ja, okay, <Das> <lacht> ist... <lacht> Und dann überlegt man, dass halt jemand wie Guillermo del Toro, der doch deutlich länger schon arbeitet und so, noch keinen Oscar gekriegt hat. Noch gar keinen.
1: <lacht> Zwei Oscars hat er insgesamt ja. gewonnen. Also könnten er wieder.
2: Ja, ich meine äh, Django und, und Glorious Bestels. Ne, Pulp Fiction glaube ich. Pulp Fiction, ja. Ich meine auch Pulp
1: Fiction.
2: Django hatte, hatte Dings gewonnen, hier, nee, Christoph Waltz. Ähm, meine ich. Ich glaube, Pulp Fiction und ich glaube, in Glare Best Bastards hat er den Oscar noch mal gewonnen als bester äh, Regiefilm oder so. Ja, was ich, äh, um jetzt mal auf die beste Regie noch mal zurückzukommen, also Guillermo del Toro, wie gesagt, sagt, und Christopher Nolan auch endlich nominiert. Ähm, was ich sehr spannend finde, ist, dass mit Jordan Peele für Get Out und äh, auch Greta Gerwig, die Ladybird gemacht hat, zwei Leute ähm, nominiert sind, die das erste Mal Regie geführt haben. So, Das ist halt der Regiedebüt sozusagen. Und naja, irgendwie hat es sofort hingehauen. Also, ich hatte vorhin auch gerade noch einen Tweet gesehen von Jordan Peel der darauf reagiert hat, weil er meinte, er hat mit dem Daniel Kaluja ähm, telefoniert, der ja auch nominiert ist als bester Schauspieler. Ähm, und er meinte halt so: Dieses, äh, er hat versucht, irgendwie möglichst seinen sein Weinen und Heulen zu verbergen, so, aber es hat nicht so ganz hingehauen. Und auch das, wo ich mir so vorstelle, John Pierre hat, glaube ich, auch gesagt, dass er seit zehn Jahren oder sowas, äh, in, äh, knapp zehn Jahren, also ich glaube, kurz okay. nachdem Obama halt gewählt wurde, angefangen hat, irgendwie mit dieser Idee zu spielen und dann halt, naja, irgendwie, das so lange gedauert hat und jetzt ist der Film draußen und er wird auch noch echt gut gefunden und Leute schauen den wie bescheuert und jetzt wird er für einen nominiert. Also, das schon echt, muss schon echt großartig sein. Und halt auch zu Recht, also ich meine, ich ja. auch da, wo ich sage, es, ich war ein bisschen erstaunt zu John Peel, ich hätte, auch, hätte mir auch vorstellen können, dass der Film es vielleicht gerade so nicht schafft, also zum Beispiel James Mangold von Logan, hätte ich, mir, hätte ich auch super verstehen können, wenn der in, äh, da drin aufgeführt worden wäre oder so. Oder halt zum Beispiel kein Steven Spielberg dabei, obwohl der halt jetzt gerade The Post rausgebracht hat letztes Jahr und der auch nominiert ist für einige Sachen. Aber sie haben offenbar John Peel den Vorrang vor Steven Spielberg zum Beispiel gegeben und das ist auch erstaunlich so. Meistens gerade mit so jemand wie Spielberg ist ja dann die Academy auch immer schnell dabei so, auch mehr den Namen manchmal noch ein bisschen mehr zu bewerten als den Rest. Also toll, erfreut mich irgendwie sehr auch, gerade mit Greta Gerbeck auch irgendwie eine Frau mal aufgeführt zu haben in den Reg äh, Regielisten, Listen ist schon irgendwie was Schönes. Und äh, ja, immer wieder finde ich schön, halt jetzt auch für Phantom Thread nominiert halt Paul Thomas Anderson. Ähm, wo ich immer dann so witzig finde, dass halt der so großartige Filme macht, wie halt um, There Will Be Blood oder sowas. Um, und dann hast du halt irgendwie neben Paul Thomas Anderson hast du halt auch Paul W.S. Anderson, yep. der halt so Filme sein. macht wie letztes Jahr auch den großartigen Resident Evil und Final Chapter. Dieses Meisterwerk. Das, halt, das ist halt echt irgendwie witzig, dass, dass diese Namen so unglaublich ähnlich sind und, und doch beide so unglaublich unterschiedliche Qualitätsfilme machen. Tja, aber
0: ist wie hieß da nochmal der, der, der gute Anderson? Thomas Anderson, Paul Thomas Anderson. Ist Thomas Anderson mit ähm, äh, Mila Jovovich zusammen? Ich glaube nicht. Nee. Die <lacht> Runde geht also an Paul W.S. Anderson.
2: Ja, wenn es das wert ist. <lacht> Tja, Habt ihr also noch Gedanken zum besten besten Regie oder, oder hättet ihr noch Vorschläge, wer vielleicht im letzten Jahr auch noch da hätte rein können sollen würden?
1: Ach Christopher Nolan, und mit der Tauze drin, das ist doch schon okay. Ja, stimmt.
0: Ja, passt schon.
1: Ich weiß nicht, ihr seid ja so Baby-Driver-Fans. Man, hätte man nicht äh, Edgar Wright mal nominieren können oder so?
0: Nö, aber, aber Baby-Driver ist noch in einer anderen Kategorie
2: nominiert. Ja, das ja, der ist schon. Drei, insgesamt drei äh, Kategorien bekommen. und Ich habe irgendwas mit also Musik gehört und
1: dachte mir so wie, oder Sounddesign oder so, wie ihr davon geschreibt habt, ja. ich gedacht, das passt ja dann irgendwo. Ne?
2: Wo wir gerade dabei sind, also Baby-Driver ist nominiert für Bestes ah. Sound-Mixing, Bestes Sound-Editing und Bestes Editing. Und kann ich allem nur zustimmen. Also, wenn man, wenn man den Film einmal gesehen hat, ist es großartig, sich darüber klar, klar zu werden, was der Film so macht. Wie das alles funktioniert mit dem Sound und wie das im Rhythmus mit der Musik ist und alles Mögliche. Auch das Editing halt der ganzen Sache. Und je öfter man ihn sieht, umso besser wird das Ganze einfach immer nur noch. <lacht>
1: Ja, obwohl man sagen muss, bei Filmediting ist Dunkirk noch dabei und ich glaube, das, ja, das, das wäre was eine für Artilus. Dunkirk.
2: Ne? Ja, <lacht> aber ich finde, an diesem Punkt bin ich wieder so weit, dass ich sage, allein nominiert werden, ist schon echt eine ja, tolle also Sache. Hab, so. Aus hunderten, tausenden Filmen, die letztes Jahr auskamen, halt da in diese kleine Auffassung von fünf Leuten irgendwie reingekommen zu sein, das ist schon, das schon echt eine schöne Sache. Ähm, dann lass uns vielleicht mal bei den besten Schauspielern einmal kurz reingucken. Mhm. Wie gesagt, Daniel Kaluuya schon gesagt, für Get Out, was mich also freut mich total, weil der hat das echt so großartig gemacht und jedes Mal, wie ich den Film sehe, fallen mir immer noch mehr Dinge auf, so, die er so unglaublich subtil manchmal macht oder halt auch unglaublich effektiv dann einsetzt, ohne halt zu viel zu machen und es ist halt krass und auch dafür wieder gerade so ein, das erste Mal, dass er so einen Film hat, mit dem er wirklich erfolgreich wird und jetzt gleich nominiert zu sein, neben Leuten wie Daniel Day-Lewis für Phantom Thread oder neben Leuten wie Gary Oldman für Darkest Hour oder Denzel Washington oder mhm. Timothy Chalamet, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, aus Call Me By Your Name, also das ist schon echt eine, eine tolle Leistung, aber so generell, also durch die Bank weg, sieht das für mich nach einem wirklich guten äh, Schnitt aus, also Gary Oldman wird das Ding wahrscheinlich rocken, so würde ich es auch mal gönnen, so den ja. würde ich es
1: mal gönnen, obwohl für mich zu Washington, dem könnten sie den Blind immer geben, so, ich mag den Kerl einfach echt gerne, so er ist auch großartig,
2: also ich habe noch nie einen schlechten
1: Film ihm gesehen, glaube ich. Ich mag die eigentlich alle. Equalizer fand ich super, Book of Eli fand ich super. Was hat er noch gemacht? Training ja. Day fand ich super geil.
2: Training Day, ja, ist ja so also der Klassiker, aber ja. er ist, glaube ich, ja, letztes Jahr war er, glaube ich, gerade für Fans auch nominiert. Ja. Ähm, also der ist ja halt so ähnlich ähnlich wie Daniel Day-Lewis. So, wenn Denzel Day Washington irgendwo mitspielt, dann, dann wird er wohl nominiert werden, so, weil der halt auch über 110% gibt.
1: Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nominierungen und zwei Gewinner. Also insgesamt war er neunmal nominiert, zweimal hat er den Oscar gewonnen.
2: Ja. Ich bin halt echt gespannt bei Daniel Lee Lewis. Also der ist, wie gesagt, ja auch immer so einer dieser Schauspieler, die machen echt, der macht echt wenig Filme. Wenn ja. er welche macht, dann ist es eigentlich fast sicher, dass er nominiert wird und na ja, mal schauen, ob er jetzt gewinnt gegen, gegen aber ich glaube halt, wie gesagt, ich glaube dieses Jahr wird es wohl Gary Oldmans Jahr werden ja, der wird, hat noch gar jetzt, keinen Oscar,
1: der darf auch mal <lacht> es auch
2: jetzt gesehen haben, aber ich glaube ganz ehrlich das wird da auch mit reinspielen, ich glaube auch das wird ein Punkt da drin sein, dass sie halt sagen nicht nur, dass sie damit seine Leistung in dem Film bewerten, die ja schon großartig sein soll als Winston Churchill, sondern sie werden bestimmt auch mit einbeziehen was der halt schon ah. ewig lange gemacht hat und, und so das kommt ja irgendwie alles noch so ein bisschen mit dazu ähm, die große Frage für mich ist halt noch so Call Me By Your Name, weil ich habe so wenig gesehen von dem Film bisher, ich weiß halt nur, dass er wirklich sehr gut sein soll und ähm, diese, diese Liebesgeschichte da im, im Zentrum eine unglaublich äh, bewegende Sache sein soll, deshalb bin ich halt echt gespannt den zu sehen und mir eine Meinung drüber zu bilden über Timothy Chalamet wie auch immer ähm, ja und wie gesagt Daniel Day-Lewis also mal gucken, ob er, ob er jetzt mit einem vierten Oscar dann irgendwie äh, theoretisch abtritt in seine Rente oder nicht, aber
1: Ziemlich ich würde ich, ich es prinzipiell großartig. Gary Oldman mal gönnen. Ja. der war auch schon zweimal nominiert oder so und hat, glaube ich, noch keinen gewonnen, aber. Also gewonnen hat er noch keinen, ja. Das ja ist er, okay. er macht ja viele großartige Filme, muss man sagen.
2: Das ist ja ein guter Schauspieler. Definitiv. Guter Schauspiel. Also, gerade auch mit den. Er ist ja so der König der Akzente, so. Das, das kriegt er, der, kriegt der, der spielt ja alles von Akzenten. Sei es jetzt irgendwie den russischen Gangster oder halt den, den, weißt ich, Südstaatler oder sonst was. oder Der kriegt halt alles in irgendwie. Deshalb schon mal schön, dass er jetzt ja auch den, äh, den Golden Globe gewonnen hatte. Der ist zwar jetzt ja. nicht so prestigereich wie so ein Oscar, aber auch das war, glaube ich, sein erster Golden Globe. Und äh, Ich glaube, er hat auch vorher immer mal wieder darauf geschimpft, auf die Golden Globes, <lacht> so, dass das halt <lacht> manchmal so ein bisschen Schwachsinn ist und so, aber das war ihm dann doch nicht zu, äh, zu schlecht. Äh, den Anzug ja, ist doch wahrscheinlich
1: auch. so, bei den Amis der zweithöchste Preis, den es gibt, oder? Also, so ein Golden Globe kann man sich noch schön irgendwo hinstellen. Ja.
2: Naja, also das Golden Globe ist halt immer das Problem, der wird halt von der von der Presse so zu, so vergeben, also von der Hollywood Foreign Press. Das halt jetzt nicht so, als ob wie bei den Oscars, wo du irgendwie tausende oder ja, tausende Leute hast, die, die alle aus dem, aus der Industrie selbst kommen, irgendwie aus dem Filmgeschäft kommen und das bewerten können. Sondern das sind halt irgendwie, naja, einfach irgendwelche Leute, die halt über Filme schreiben, so einfach mal. Also es ist halt ein bisschen unterschiedlich, aber ja. Trotzdem, ja. also es ist trotzdem schön, da nominiert zu werden, glaube ich, und das zu gewinnen.
1: <lacht> ja, das zeige ich auch, wie gesagt, danach. Kommt ja wahrscheinlich erstmal nichts bei den Abis, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, der Emmy ist noch relativ vorangesehen angesehen als Serien-Oscar quasi, aber... Ja. ja, dann hast du halt noch die kleinen Sachen, so PGA und, und, ja, und ja. SAG
2: Awards und irgendwie
1: diese ganzen Sachen so. Und man muss ja sagen, dann hat man ja, ich meine, wenn die ganze Presse oder die Presse bestimmt, wer den Golden Globe gewinnt, dann hast du wenigstens irgendwie die Kritiker irgendwie so überzeugt, ne? Kann man so sagen. Ich meine, die Presse schreibt ja nur mal die Kritiken irgendwo, ob gut oder schlecht sei, mal dahingestellt, aber... Naja, ich, ich glaube, das Ding ist halt, dass es die
2: Hollywood-Foreign-Press ist. Irgendwie ist das so dieser Punkt, dass es irgendwie Kritiker sein müssen oder halt Journalisten sein müssen, die in Hollywood über die Sachen schreiben, aber nicht aus Hollywood kommen. Das ist so eine ganz komische Regelung, die also. die dahinter haben. Und äh, ja, da, wie gesagt, da war halt auch letztes Jahr halt schon diese, die große Frage, als ähm, All the Money in the World halt nominiert wurde, wo jetzt Christopher Plummer Kevin Spacey ersetzt hat, weil halt der nominiert wurde, als der Film noch nicht mal draußen war, weil sie hat nochmal diese ganzen Nachdrehsachen gemacht haben und so. <lacht> Wo halt die Frage war so: Wie haben die bitte den Film gesehen? Also ja, kann man nicht da sagen, dass kommen, das. Ja. Halt irgendwie, deshalb, also ich glaube, ähm, in den letzten Jahren wow. war immer mal wieder, äh, wie heißt er? Ähm, Ricky Gervais hat immer die, hat öfters jetzt schon mal die Moderation da gemacht und äh, weil er ja mal sie auch sehr, naja sehr gut vom Leder zieht mit seinen Jokes und so. Und der hat halt auch keinen kein Blatt vor den Mund genommen und halt öfters mal gesagt, so dass jeder von den Schauspielern, die da sind, halt wissen, dass das irgendwie nicht viel aussagt oder sowas. <lacht> ich, ich, also ich glaube, ich glaube glaub ich, das ein Jahr hatte er moderiert, als ich, äh, Johnny Depp hatte irgendwie in The Tourist, glaube ich, gespielt in dem Film. Und dafür auch gewonnen irgendwie. Und dann hat er, kam er halt raus. Und dann hat er ihn dann beim Übergeben irgendwie gefragt, ob, äh, ob Johnny Depp überhaupt den Tourist mal selbst gesehen hat und weiß, wie langweilig das Ding ist oder sowas. Und, und für gewöhnlich, und da machen sie auch immer wieder Witze drüber, für gewöhnlich werden die Golden Globes. halt einfach so, die ganzen Hollywood-Schauspieler treffen sich einen Abend und besaufen sich irgendwie so ein bisschen und haben halt irgendwie einen netten Abend. so und Die Preise sind halt eigentlich Dieses Jahr war es halt ein bisschen anders durch diese ganze Times-Up-Geschichte, wo, wo sie es irgendwie alles ernst genommen haben und sich halt äh, ausgesprochen haben gegen äh, Sexismus und alles das, was so passiert gerade in der Welt und, ähm, naja, und Oprah irgendwie so ihren Namen irgendwie in den Ring geworfen hat für den äh, Präsidentenjob, was weiß ich, also, äh, naja. Aber Oprah, äh, gute Überleitung, nicht, ist nicht nominiert, aber bei den besten Schauspielerin, können noch nochmal kurz reingucken, ähm, Sally Hawkins, Schauspielerin, Hauptdarstellerin in Shape of Water nominiert. Äh, Frances McDormand nominiert für die Hauptrolle in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Margot Robbie für I, Tonya. Meryl Streep mit ihrer 21. Nominierung. <lacht> und damit auch ja Rekordnominierten sozusagen. Ähm, ich glaube, sie hat jetzt gerade Jack Nicholson ähm, und Catherine Hepburn sind die nächsten beiden, die jeweils zwölf Nominierungen haben. So. Insofern hat sie großen Abstand. Um, ja, für The Post ihre 21. Nominierung und für Lady Bird ich, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Echt nicht. Saorsi Ronan. Sa, Sa, Sa Saorzee Ronan. Es ist halt, glaube ich, ein irischer Name, der sehr seltsam geschrieben ist für, meine, für meinen Blick, so ich kann es leider nicht so ganz entschlüsseln, aber auf jeden Fall Hauptdarstellerin in Lady Bird hat äh, auch eine Nominierung davon getragen und ja, man ist sich wohl auch relativ weit einig, dass der wohl auch an Francis McDormand gehen wird, an Three Billboards Outside Evering, Missouri ähm ich, ich fließe, ich habe noch keinen Film davon gesehen, Mary Streep, wie immer, so wenn die da irgendwo dabei ist, wird sie höchstwahrscheinlich nominiert werden ähm was, was ich spannend finde, ist Margaret Robbie als I, ähm, Ich habe den Film halt auch noch nicht gesehen offensichtlich. Aitonia äh, kam, kam jetzt halt noch nicht raus, auch in Deutschland. Aber also ich, nach dem, was ich so höre, ist es halt irgendwie so ein Biopic über Tonya Harding. Und ich weiß jetzt, also ich kann es vorher nicht so, ich habe es durch, durch die Filmbeschreibung so ein bisschen gelernt. Ähm, Tonya Harding war halt äh, Eiskunstläuferin. Und ähm, ist irgendwann in Unmut gefallen oder halt äh, abgestürzt, dadurch, dass sie ihrer Kontrahentin im, im Eiskunstlaufen äh, von ihrem Freund irgendwie die Kniescheibe hat zertrümmern lassen. Wodurch sie halt, also die andere, dann halt nicht mehr Skilau äh, Eiskunstlaufen konnte und sie halt dadurch irgendwie einen Vorteil haben wollte. Aber es kam dann irgendwie raus, dass sie damit drin hing und das irgendwie angestachelt hat oder sowas und ja, irgendwie erzählt jetzt dieser Film halt mit Margot Robbie als Tonja Harding in der Hauptrolle die Geschichte nochmal nach von Margaret von, von Tonja Harding irgendwie aus ihrer Perspektive oder sowas und ich höre sehr unterschiedliche Sachen von dem Film, so, die einen sagen, es soll jetzt sehr, sehr ziemlich cool und gut sein, die anderen sagen, es ist ein bisschen sehr fragwürdig manchmal, wie das so ein bisschen die Geschichte verzehrt, aber der Film versucht wohl auch nicht, das wirklich äh, detailgetreu als nachzustellen ich bin halt immer noch so ein bisschen skeptisch, bis ich den Film, glaube ich, gesehen habe, was ich davon halten soll, weil bisher klingt das für mich so, als würden wir einfach aus der, naja, aus der, der Bösen aus der Geschichte irgendwie so einen, so naja, so einen leidenden Charakter machen irgendwie, so dass man, naja, irgendwie hatte sie schon, hatte sich schon recht, dass sie ihrer Kontrahentin das Knie zertrümmern lässt oder so. So klingt das manchmal so ein bisschen bei dem, was man liest, aber Margot Robbie soll auf jeden Fall gut da drin sein, so ich. Ich finde Margot Robbie gut. Ich habe aber bisher auch noch nichts gesehen von ihr, wo ich das Gefühl hatte, dass das war jetzt für mich Oscar-reif. So. So, Harley Quinn war halt gut getroffen, so, aber es war jetzt auch nichts, wo ich gesagt hätte, wow, das, das war einmalig. So.
1: Ich mochte sie in Wolf of Wall Street. Habe ich halt noch nicht gesehen, leider. Sie macht sich auch ziemlich gut ohne Klamotten. <lacht> <lacht>
0: Weißt du, gerade haben wir noch über Times abgesprochen. Weißt du, seit, seit Wochen besprechen wir diese ganze Weinstein-Geschichte und wie es eigentlich nicht mehr okay ist, ständig solche Sprüche zu bringen. Weißt du, und dann kommt unser Horror-Experte. Ich finde, sie sieht schon irgendwie geil aus, ne? Davon kriegst du den Oscar. Geilste Titten, yeah.
1: So, so, soll ich etwa lügen? Soll ich etwa sagen, die sieht scheiße aus? Das macht auch nicht besser. <lacht> Nein, war jetzt, war jetzt auch nicht, war jetzt auch nur halb ernst gemeint,
2: alles gut. Margot, Robbie, falls du das hörst, Manuel, äh, Manuel hat das als Kompliment gemeint. Ja, natürlich
1: habe ich das Kompliment gemeint. Das halt sagen sie Frau. alle. Ist halt eine schöne <lacht> Frau,
2: was soll man da noch sagen?
1: Tja,
2: aber wie gesagt, ich habe sonst nicht viel von ihr gesehen bisher. Also ich, wie gesagt, Harley Quinn habe ich sie jetzt wahrgenommen. Ich konnte jetzt gar nicht so spontan sagen, wo ich sie sonst noch gesehen habe. Um, Und von Wall Street. habe ich gesehen? nicht gesehen. Ich Legend of
1: Tarzan. Stimmt, ja.
2: ja, da habe ich sie gesehen. Und da fand ich sie jetzt zum Beispiel nicht so großartig. <lacht> nee, ich glaube, das lag nicht Lacklich an tun. ihr,
1: das lag, glaube ich, einfach an dem Film.
2: <lacht> ja, das ist halt gut möglich, aber ähm, ja, ansonsten wird es halt schon schwierig. Ich weiß, dass sie halt in diesem Fokus mit, mit, mit Will Smith auch gespielt hatte. Ich habe auch nicht gesehen.
1: About Times for Zachari Zachariah habe ich nicht gesehen. Ja, danach, ich glaube, viel mehr habe ich nicht gesehen von ihr. Ja, nee, ich auch nicht. Egal.
2: Insofern, ja, bin ich, bin ich gespannt, sie auch da zu sehen und zu sehen, was das für eine Performance ist. Aber auf jeden Fall, ich freue mich sehr auf Sally Hawkins, weil ich, also in Shape of Water, weil ich Sally Hawkins gerade erst in den Paddington-Filmen gesehen habe, als sie hat mitgespielt und da war die auch so wunderschön. Ähm, ja. Die von Ladybird, die Sarah C. Roden. Ich würde auch sagen, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, aber ihr könnt mir auch bloß wieder den Namen aufschreiben und dann weiß ich wieder nicht, wie ich es aussprechen soll. Ähm, also die habe ich gerade erst letztens gesehen, als ich mir einen Abend äh, Wer ist Hannah angeguckt habe. Da war sie halt noch ein kleines bisschen jünger. Ich glaube, das ist von 2011 der Film. Und äh, da hat sie halt die Hauptcharakterin Hannah gespielt. Das war, das war ganz witzig irgendwie, weil die da noch äh, noch äh, blond, also da hat sie jedenfalls in dem Film blonde Haare und ist halt so ein bisschen schwer zu erkennen und dann, wenn man die Ladybird-Fotos sich anguckt, da hat der Charakter, den sie da spielt, halt so kur relativ kurz oder halt nur so schulterlange, rote Haare und ist halt ein bisschen anders drauf, ein bisschen fröhlicher auch und anders gekleidet und so und äh, dann hatte ich sie halt, hier, wie gesagt, jetzt in, in Wer ist Hannah oder Hannah gesehen wo sie halt irgendwie so so ein 15-, 16-jähriges Mädchen oder sowas spielt, die halt einfach voll Profi-Killerin ausgebildet ist oder so. Das war so ein bisschen weird. <lacht> Tja. Tja, ja. Und Meryl Streep, also ja, wie gesagt, eigentlich Nominierung immer sicher. Ich bin halt gespannt, was der Film bringt. Ich ähm, bin bei Steven Spielberg sowieso eigentlich immer gespannt, was so seine Filme bringen. Mal schauen. Ja, ja ähm, was vielleicht noch hervorzuheben ist, ohne dass wir jetzt noch tiefer irgendwie in die weiteren Sachen eintauchen, also wir können jetzt jedes, jede Kategorie durchgehen, aber so ein bisschen mühselig ist das dann auch, zumal wir viele der Filme nicht gesehen haben. Ähm, was ich herausheben will, ist bestes uh, Original Screenplay, also ja, wie sagt man, nicht adaptiertes uh, Drehbuch, sondern originelles Drehbuch, uh, neues Drehbuch, Emily V. Gordon und Kumail Nanjiani für The Big Six sind nominiert worden, das freut mich sehr, ähm, denn der Film war halt auch wirklich großartig. Auch so ein Film, wo ich sage, äh, den hätte ich mir auch noch irgendwo in der Liste der besten Filme letztes Jahr vorstellen können. Ähm, vielleicht sogar irgendwo in der beste äh, Supporting Actress Geschichte, ähm, da hätte nämlich Holly Hunter auch eine Nominierung verdient, glaube ich, die war nämlich sehr, sehr großartig in dem Film. Ähm, Erstaunlich ist The Disaster Artist. Der Film über die Machung von, von The Room ist ähm, kaum nominiert. Also es gibt so ein paar Nominierungen in so bestes adaptiertes Screenplay und so. Aber weder bei den besten Filmen noch bei bester Schauspieler ist, äh, ist äh, James Franco dabei, der ja auch den Golden Globe noch gewonnen hatte dafür jetzt. Ähm, es wird so ein bisschen gemunkelt, gemunkelt, dass das damit zusammenhängen könnte, dass es auch gegen ihn jetzt äh, oder sich auch gegen ihn ja. äh, einige Frauen gemeldet haben in den letzten Wochen ich weiß halt nicht, ob das, ob auch die Academy so, so schnell darauf reagiert, die Golden Globes sind halt auch nicht so lange her und das ist ja auch, da ist irgendwie bekannt geworden, also wer weiß. Andererseits, wie gesagt, ich wüsste auch nicht so recht, was ich dann noch rauskicken sollte dafür. Ähm, ja, bestes adaptiertes Screenplay ist halt auch Logan nochmal nominiert, das ist auch eine schöne Sache. Cinematography, das wollte ich nochmal hervorheben, äh, denn da ist Blade Runner 2049 äh, nominiert, ja. Roger Deakins, der glaube ich, noch keinen Oscar gewonnen hat bisher und es eigentlich echt verdient hat. Ähm, denn, ja, Oscar-Nominierung, also um mal kurz vielleicht abzureißen, das ist so der Standard oder einer der Standard äh, Cinematographer von den Coen Brothers, also er hat äh, 97 Fargo. 2001 und oh Brother Where Are Though. Ähm, dann haben wir zum Beispiel 2008 No Country for Old Man nominiert gewesen. Oh. Für bestes äh, Ding jetzt True Grid beste Cinematography nominiert gewesen. Er war für Skyfall nominiert, er war für Prisoners nominiert, Sicario beste Cinematography und das ist nur einige. Also es sind halt seit 95 war seine erste Nominierung. Hat er jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Jetzt mit äh, Blade Runner 14 Nominierungen und so langsam wird es eigentlich mal Zeit, dass der auch seinen, seinen Oscar gewinnt als beste Cinematography. Um, aber dann ist halt auch der Cinematographer von Dunkirk dabei und das wird auch wieder sowas, wo ich denke, das war halt auch verdammt gute Cinematography. Also diese gerade diese Luftschlacht war halt der Hammer. Um, Shape of Water auch wieder da nominiert. Auch der soll halt wunderschön anzusehen sein. Und auch da, was mal herauszunehmen ist für Mudbound, den Film, ist Rachel Morrison nominiert. Also tatsächlich eine Frau, auch in der Reihe der, der Cinematographer. Ja, wir hatten schon kurz gesagt, die, äh, die Sachen, wo Baby Driver nominiert ist, das ist irgendwie ganz nett, dass die halt auch dazu gekommen sind. Ähm, bester origineller Song. Neben ähm, Neben Mudba, also aus Songs aus Mudba und Call Me By Your Name und Marshall, die wir jetzt, glaube ich, alle nicht gesehen haben, ist Remember mm. Me aus Coco, den ich gesehen habe, nominiert und halt auch This Is Me von The Greatest Showman. Oh, um, Gott. Was so der, der standardmäßige, also wo man irgendwie schon beim Film. Gucken, gemerkt hat und wie okay, mit dem Film wollen sie einfach einen Aus also mit dem Song wollen mhm. sie einfach eine Oscar-Nominierung für den letzten Song haben. Echt? <lacht> hat man das im Film gemerkt? Ich finde so, naja, ich finde, ich meine, nicht an der Qualität, sondern einfach an der Art und Weise, wie sie es aufgezogen haben, wie, wie dick sie da aufgetragen haben bei diesem ganzen Song, bei This is Me, wie Dick sie halt auf diese ganze Botschaft aufgetragen haben und wie Dick sie das alles von der Inszenierung aufgetragen haben. Und was ich fand, es war, war schon sehr eindeutig für mich, dass sie halt da jetzt gerade einem Oscar hinterherjagen, halt so mit diesem Song. Na, gerade dann sollte doch der
0: Ausgang nicht verliehen werden, wenn es völlig überdreht und trotzdem mehr oder weniger gehaltlos ist, aber es, es ist auch
2: Tja, das, egal. Das ja, ist es, was sie mögen. Meine Güte. Ich hatte hm. letztens noch eine schöne, wir hatten letzte Woche gerade drüber geredet, über uh, The Great Showman. Ich hatte letztens noch eine schöne so Zusammenfassung gesehen von so ein paar Logiklöchern irgendwie aus dem Film, wo ich halt auch da ein bisschen drüber lachen musste. Zu, und eins davon war zum Beispiel uh, an dem Punkt, wo sie dann uh, diesen ich glaube, This Is Me, wo sie das, das äh, dann singen, wo sie durch die Straßen ziehen und so, die äh, ganzen, Anführungszeichen, Freaks. Ähm, davor also kommen sie ja, sie ja bei diesem Ball und dann sagt doch diese bärtige Frau so von wegen, ähm, sie, äh, ihr wisst nicht, wie das ist, irgendwie, wenn man, sein, wenn, wenn man sein Leben lang verstoßen wird von seinen Eltern und sowas und so wo irgendjemand darauf hingewiesen hat, warum hat sie das jetzt gesagt? Als Kind hatte sie garantiert noch keinen Bart. <lacht> so, sie, sie, ist, sie ist garantiert eine derjenigen, die nicht ihr ganzes Leben lang verstoßen wurde. Ach, stimmt. Hättet stimmt. ihr das nicht jemanden von den Leuten geben können, die einfach so diese zwei asiatischen Leute, die scheinbar auch darauf hingewiesen wurde, die jetzt nicht aussehen, als ob sie wirklich dieselben sind und nicht ein Wort reden, aber scheinbar einfach so äh, in, in Anführungszeichen siamesische Zwillinge darstellen sollen. Ähm. Den hätte man vielleicht eine Zeile dafür geben können oder so, aber nee, ihr lasst jetzt die Dame reden irgendwie. <lacht> naja. Ja. Wie gesagt, wir haben letzte Woche schon genügend drüber geredet. Ja, der ist äh, der ist auf jeden Fall da nominiert. Um, und was ich äh, beste Visual Effects des War for the Planet of the Apes noch nominiert. Um, neben Blade Runner auch und äh, Kong Skull Island, Star Wars Last Jedi und Guardians of the Galaxy 2. Ich würde es mir fast wünschen für Planet of the Apes. So, es ist halt vielleicht nicht der beste Film aus der ganzen Reihe, aber Gottverdammt, diese Affen sehen aus wie echt. Also ich meine, das <lacht> sollte so langsam mal gewürdigt werden.
1: Weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage, ne? So, ja. so ein Unternehmen wie Rita Workshop, ne? Die bauen ja zum Beispiel für Blade Runner so ein Arsch voll Miniaturen. Die bauen ja diese ganzen scheiß Hochhäuser und bemalen die. Wo wird sowas gewürdigt? Ist das zu so Visual Effects oder hat das damit auch überhaupt nichts zu tun? Das wird gar nicht gewürdigt. Ähm, ich glaube...
2: Ich glaube, das ist Production Design. Das
1: könnte natürlich sein. Best
2: Production Design und da ist Blade Runner 2049 für nominiert.
1: Das könnte natürlich sein. Weil ich frage mich halt immer, ob das überhaupt irgendwo gewürdigt wird. So. Weil da wird halt dann auch quasi immer nur ein Name genannt. so, ne? Das ist wahrscheinlich der, der dann oben drüber guckt. so, Aber... Weiß ich nicht, wie viel Arbeit da drin steckt. Auch so bei der Ringe damals, weißt du? Einfach, wie ja. viel Arbeit in diesen Miniaturen steckt. Und nee, ich ich glaube, das wird schon gewürdigt.
2: Ich glaube, das ist halt Production Design, was so gewürdigt wird damit. Okay. Ähm, bester animierter Film wollte ich nochmal hervorheben. Ähm, Coco natürlich mit dabei. Ferdinand, dieser Film mit äh, John Cena als Stier. Loving Vincent und äh, The Breadwinner habe ich nicht gesehen. Und ich könnte kotzen, The Boss Baby ist nominiert. <lacht> was? Und wisst ihr, was nicht nominiert ist? Der verdammte Lego-Batman-Film. Und mir kann niemand erzählen, dass der schlechter war als The Boss Baby. Aber es ist ja ähm,
1: auf dem Comic basierend, deshalb wird das nicht so gewürdigt, weißt du ja doch.
2: Boah. <lacht> sie haben damals schon den Lego-Film vergessen, als der rauskam und auch das irgendwie ignoriert innoviert. Gab. Das ist so einer dieser, wo ich sage, das, das ist so ein richtiger Oscar-Snap. So. Da, da haben sie so ein bisschen daneben gegriffen. irgendwie. Ähm, der, der hätte eigentlich nominiert sein sollen. Statt halt The Boss Baby. Okay, ich habe The Boss Baby nicht gesehen, aber nach allem, was ich gesehen habe, braucht mir niemand erzählen, dass der besser ist als der Lego-Batman-Movie, der halt echt verdammt clever war für vieles, was, äh, was der gemacht hat. Also Ja, bester fremdsprachiger Film. Äh, aus dem Nichts ist raus aus dem Oscar-Rennen. Der ist nicht dabei. Ähm, ja. Und ansonsten kommen halt dann nur noch so die Kurzfilme und Dokumentationen und das Ganze. <lacht> Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir halt in den nächsten Wochen noch so einige von den Filmen nachholen können und uns vielleicht noch eine fundiertere Meinung bilden können über viele der Sachen, die so äh, da, da so nominiert sind und ausstehen. Also ja. So viel würde ich sagen. Sonst erstmal zu den Oscars oder und, zu den oscar Und nichts wird mich jeweils
1: wahrscheinlich noch mal so umhauen wie Mad Max Fury Road. <lacht> ich doch mal fünf Oscars, auch wenn es die kleinen waren. Aber. Ich, ich glaube, das wird dieses Jahr oder es könnte dieses Jahr halt
2: Blade Runner werden. So, der ist halt auch nominiert, vor allem für so diese bisschen technischen Sachen, die kleineren Dinge so. Es ist schade, ich hätte ihn gerne gesehen bei den besten Filmen irgendwo oder auch bei den besten Regisseuren. Ich finde, was Danny Will Neff da gemacht hat, ist großartig. Aber irgendwann ist die, die Liste leider voll und der Film war halt auch nicht äh, nicht groß genug, finde ich. Also ist nicht groß genug angekommen, glaube ich, dass der äh, die Resonanz gefunden hätte. Aber vielleicht kriegt er halt genau Cinematography und Effekte ja. und Production Design und diese ganzen Dinge. Also würde ich ihm gönnen. Auf jeden Fall Cinematography halt. Tja.
0: So viel also zu den Oscars. Wie gesagt, einiges, einiges zu besprechen gab es ja dann doch. Aber ja, ich würde sagen, wir widmen uns dann einfach mal den, den nächsten News. Und ja, ich, ich glaube, ich glaub, da würde ich jetzt einfach mal an der Stelle einsteigen. Einsteigen, heben wir uns das meiner Meinung nach Interessanteste für den Schluss auf. Äh, es hat sich jetzt vom, vom Set von Stranger Things, der, der Showrunner, gemeldet für Staffel 3 und hat wohl bestätigt, dass es in Staffel 3 nicht mehr... Gegen den, ähm, gegen den Mindflayer gehen wird, wie in Staffel 2, sondern sie eine ganz neue Form des Bösen damit aufziehen wollen. So, an sich finde ich, ja, also das, das, ist, das, ist die, das ist die Neuigkeit. Für die, die sich nicht mehr so frisch erinnern, der Mindflayer war halt der böse, mysteriöse Antagonist aus, aus, aus einer anderen Dimension in Staffel 2, so zusammen mit ein paar demo dogs die er noch mehr oder weniger Gedanken kontrollieren konnte. Es war halt schon ein ziemlich unheimliches Wesen, was auch was halt auch dann entsprechend so stark war, dass äh, wie, wie, wie hieß sie noch gleich? Ähm, Eleven. Das Eleven alleine, das hätte nicht bewerkstelligen können. Naja, und ich, ich fand das, das war, ein, das war auf jeden Fall eine interessante Kreatur und jetzt, jetzt, jetzt kommt diese Meldung, so der Mindplayer wird jetzt wahrscheinlich einfach mal so fallen gelassen, was ich persönlich ein bisschen schade finde, denn sie haben jetzt schon Staffel 2, wenn ihr euch erinnert, auf diesem mehr oder weniger Cliffhanger enden lassen, dass der Mindplayer noch nicht komplett besiegt ist, sondern immer noch seine, seine Fänge um die Stadt hat, sondern immer noch irgendwo da ist und die, oder die Kinder beobachtet. Und naja, irgendwie muss ich sagen, fand ich auch diesen finalen Kampf zwischen Eleven und dem Mindfire jetzt nicht so bombastisch. Deswegen war ich irgendwo froh, dann am Ende der, der, der Staffel, so in der letzten Folge, im letzten Shot noch zu sehen, ah, okay, es gibt noch mal eine Runde zwei sozusagen. Naja, und jetzt wird das wahrscheinlich nicht passieren. Und ich frag mich halt so, also ich, ich, ich denke mal, sie wissen, in welche Richtung sie gehen. Was sie, was sie neu machen wollen und dass die dann dass sie da nichts anbrennen lassen. Ich finde es aber trotzdem schade, dass dann da mit diesem Cliffhanger irgendwie so das, die Bedeutung, das Gewicht genommen wurde. Nur, ja, nur ist wieder alles offen, was den, den Antagonisten oder die Antagonisten in Staffel 3 angeht. Wie seht
1: ihr das? auch ich bin da auch eigentlich offen für was Neues. Also Ich fand, man hat jetzt, ja, ich würde jetzt sagen, nicht so viel in Staffel 2 von wie ist das Vieh? Mindflayer. Von Mindflayer gesehen, als dass ich jetzt sagen müsste, okay, der muss unbedingt nochmal wiederkommen. Ich muss auch sagen, ich mochte den Demo aus dem ersten Teil irgendwie ein bisschen lieber tatsächlich. Als, als, als ich nenne es mal Antagonist, vorsichtig. Mhm. Mhm. Ähm, wie gesagt, da sitzen halt kreative Leute dahinter, ne? Also wegen, wir können die auch gerne nochmal was Neues bringen so. Naja. ich, ich, ich stehe dem so ganz offen gegenüber eigentlich. Ja, das, das Ding für
0: mich ist, ich also ich habe nichts gegen neuen Antagonisten. Ich hab, fand halt bloß, dass sie mit dem Mindflayer noch nicht alles rausgeholt haben, was da eventuell rauszuholen geht.
1: So, ja, das, gut, das stimmt schon. Aber ich, ich finde, dann hätte es besser jetzt in der Staffel schon in der Staffel gemacht, jetzt halt, ne? die jetzt
2: durch ist. Ich glaube ganz ehrlich, ähm, also zum einen, wo, wo ich mich das echt gesagt gar nicht, denn ähm, ich habe gerade nach der zweiten Staffel jetzt auch echt Vertrauen in die Duffer Brothers. Um, denn nach dem, was die irgendwie so an Detailtreue da reinstecken, wie die, was für eine Kontinuität die irgendwie immer wieder zeigen in dieser Serie, in den beiden Staffeln, die sie hatten und dass sie halt an jedes kleine Detail denken und so, ich glaube, die werden halt ganz genau wissen, wo sie hingehen mit dem. Das wird, glaube ich, nicht sowas gewesen sein, dass sie am Ende so einen Cliffhanger aufziehen der zweiten Staffel und sich dann irgendwie umentscheiden und sagen, oh nee, weißt du was, wir machen doch keinen Mindflayer. Ich glaube halt schon, dass das alles geplant war von Anfang an. Zumal sie ja, glaube ich, schon wissen, dass das ganze fünf Staffeln lang sein soll und dann ist halt Schluss. Ich, ich glaube, so nach, also zum einen würde es mich nicht wundern, wenn sie ähm, uns so ein bisschen auf eine falsche Fährte vielleicht auch locken mit diesem Ganzen und äh, nur uns einen Teil der Wahrheit erzählen, dass es schon einen neuen Antagonisten gibt oder vielleicht und vielleicht aber trotzdem der Mindflayer noch eine Rolle spielen wird. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, glaube ich, dass es dann noch mal spätestens dann in der vierten oder fünften Staffel zurückkommen wird. Dass das dann noch mal kulminieren wird in so einem großen epischen Finale irgendwie. Ah, okay. Also ich glaube jedenfalls nicht, dass der Mindflayer schon Geschichte ist. Das, deshalb haben sie ihn ja, glaube ich, nochmal gezeigt am Schluss. Und ich vertraue einfach mal darauf, dass sie halt echt wissen, in welche Richtung sie gehen. Mich freut einfach schon, dass sie gesagt haben, dass sie dass sie jetzt halt Will erstmal ein bisschen eine Pause gönnen. Ja, das, <lacht> das finde ich auch gut. So Erstmal aus, ähm,
0: so aus einer charakterlichen Perspektive, weil so irgendwie schön ist, das ja auch mal nichts das Zentrum allen Übels und allen Leids ist in der ja, ja. Serie. Dass er dass er jetzt vielleicht auch mal ein bisschen was anderes zu tun kriegt, als immer nur seine Opferrolle da zu spielen. Und, äh, ansonsten finde ich auch, das macht storytechnisch Sinn, halt auch mal zu sagen, okay, wir haben jetzt oft genug gesehen, wie sich alles um Will dreht und wie er, wie alle versuchen, ihn zu schützen und ihn zu retten. So Jetzt könnte es du durchaus mal Zeit werden für eine andere Art von, von Dynamik, charakterlicher Entwicklung, Bedrohung, so, das finde ich schon das finde ich auch ganz nett. Und die, die Möglichkeit, dass der Mindfire ja nochmal in späteren Staffeln zurückkommt, habe ich noch gar nicht in Betracht gezogen, weil ich nie so weit gedacht habe, dass die Duffer
2: Brothers überhaupt ähm, sowas so, so wie ein Mehrere Staffel langen Plan haben. Also, sie haben, glaube ich, letztes Jahr, kurz bevor die zweite Staffel rauskam, hat mhm. Netflix schon verlängert gehabt und da hatten sie, glaube ich, schon Statements dazu gemacht, dass sie gesagt haben: Wir haben einen Plan und äh, ich glaube, nach fünf Staffeln meinten sie, soll Schluss ich, sein. Ich,
1: ja, ich habe irgendwie vier im Kopf, aber könnten noch fünf gewesen sein. Meine, äh, also,
2: ich meine mich zu erinnern, dass es damals hieß, jetzt quasi bevor die zweite Staffel rauskam, dass sie gesagt haben, jetzt gibt es noch vier Staffeln. Aber kann das auch, kann sein, auch dass es sein, ja. insgesamt nur vier sind. Aber es sind vier oder fünf mehr. Ja, mehr irgendwie es, so nicht. Nicht. Genau. Und es gibt sie auf
1: jeden Fall einen festen Endplan.
2: Ja. Und das scheinen sie also wohl angeblich schon seit der ersten Staffel schon im Kopf gehabt zu haben, wo das alles hingeht mit dem Ganzen. Aber halt trotzdem, sie sind ja scheinbar auch in der zweiten Staffel, wie wir gesehen haben, sehr darauf bedacht hat, trotzdem eine Staffel immer für sich so zu lassen, auch irgendwie als ein funktionierendes ja, eine funktionierende Einreihung irgendwie in, in diese ganze Geschichte. Also, dass man Staffel 2 halt, nicht, dass man Staffel 1 bis 5 nachher gucken muss, weiß ich, wie, wie Lost oder sowas, wo das alles nachher ganz zum Schluss erst Sinn macht, sondern, dass man schon das Gefühl hat von ähm, eine Staffel steht wie so ein einzelner Film für sich und die nächste Staffel ist halt einfach eine Fortsetzung davon, halt Teil 2 und nicht einfach nur Staffel 2. Und Teil 3, Teil 4 und so weiter. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, das, das gibt mir halt Hoffnung, dass sie da hingehen. Also ich muss halt immer wieder daran denken, dass sie diese ganze Nummer, also auch so Details wertlegen, wie dieses, äh, dieses Armband, was, äh, was Hopper halt immer dabei hatte, oder dieses Stirnband, äh, mhm. Stirnband sag ich schon, äh, Haargummi von seiner verstorbenen Tochter, was er dann an Eleven weitergegeben hat in der zweiten Staffel. So diese Kleinigkeiten, wo halt nie, nie irgendwie Wert oder groß Rummel drum gemacht wird in diesem in der Serie, die aber da sind. Und wenn ich sowas an sowas denke, und das ist nur eine der Kleinigkeiten, so dann denke ich immer, die werden nicht einfach, sich einfach mal so aus Versehen irgendwo hin verlaufen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie einfach so sagen, nee, weißt du was, wir machen jetzt doch irgendwie alles anders. Naja. Ja, ja bleibt, bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass das tatsächlich der Fall ist,
0: dass sie nach wie vor ihren Plan verfolgen, dass sie sich was dabei denken. Und dass das nicht mal eben
2: so eine Linkskurve ist, die sie nehmen, weil sie denken, ach, weißt du, eigentlich eigentlich brauchen wir das nicht. <lacht> Zumal sie ja, meine ich, sogar schon gesagt hatten, dass sie ähm, vor allem jetzt für die nächsten Staffeln auch äh, immer mehr auch äh, Hawkins verlassen wollen. Also, dass das auch, dass die Abenteuer, die die Gruppe da erlebt, auch mhm. jenseits ihrer kleinen Stadt passieren, wo er jetzt die in der letzten Staffel schon so diese kleine Episode mit Eleven und so ein bisschen vorbereiten sollte. Also, mich würde es zum Beispiel nicht wundern, wenn sie jetzt in dieser dritten Staffel diese ganze Experimentgeschichte vielleicht ein bisschen mehr in den Fokus setzen und die anderen Experimente, so wir haben jetzt Nummer 8 schon kennengelernt in der letzten Staffel, dass sie vielleicht die anderen Nummern irgendwie noch alle einbringen, wer noch lebt davon oder so und davon vielleicht einen zum großen Antagonisten machen und das halt nachher kulminiert in dieser nächsten Staffel, wo dann die überlebenden Experimente oder sowas sich zusammenschließen, um dann gegen den Mindflayer in seiner finalen Form zu kämpfen oder irgendwie sowas. Sowas könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass es in diese Art und Weise sich entwickelt. Ich muss sagen, das klingt eigentlich ganz gut. So wie
0: gesagt, dann, dann hoffe ich mal, dass das tatsächlich in irgendwie so eine Richtung geht. Ja, also ich glaube, ich finde, dann haben wir auch dazu genug gesagt. Es sei denn, ihr habt noch was, was euch auf der Seele brennt, was ihr dazu loswerden wollt. Kauabanga. <lacht> Gut, das deutsch da mal als nein. Und äh, ja, dann bleibt nur noch eine Neuigkeit, eine eine eine, eine News. Nee, das haut in eine Schlagzeile mehr oder weniger. Ein, ein Teil unserer News übrig. Manuel, was hast du dir rausgesucht? Eine
1: Schlagzeile. Schlagzeile, neuer Tomb Raider Trailer. Ja, ja. <lacht> das ist die Schlagzeile. Ja, es gibt einen äh, neuen Tomb Raider Trailer. Ich weiß gar nicht, wann, wann kommt der Film ins Kino? Ich hätte mich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten sollen. Kann ja gar nicht mehr so lange sein, Der kommt, ne?
2: nee, äh, 20.03. Also davor die Woche, am 20.03. wollen wir, glaube ich, den besprechen. Dann kommt ja, er, auch davor, ja. genau, ah, 15.03. 15.03. wird er starten in Deutschland.
1: Ja, und wir haben äh, ich, oh, vor vier Tagen, vor fünf Tagen, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwann ist auf jeden Fall in den letzten Tagen ein neuer äh, Trailer gedroppt und, äh, der sieht doch schon ganz nett aus eigentlich. Ich, Freddy hatte, glaube ich, gesagt, für ihn hätte er ein bisschen kürzer sein können. Ähm, ja. Meinetwegen. Äh, ja.
0: Erzähl jetzt mal weiter.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, sehr viel Action einer jungen äh, Lara Croft. Ich, ich weiß gar nicht, die Schauspieler sind, glaube ich, die ganze Ecke jünger wie Engineer Jolie damals, oder? Ich
2: glaube, wir kennen das Mitte 20...
1: Die ist nicht so alt. So alt wäre Angelina Jolie bei Tom Pratt auch noch nicht, ne? Ich sollte drüber nachdenken. Ich glaube, die sieht einfach nur prinzipiell etwas äh, älter aus.
2: Also, Alicia Vikander wird dieses Jahr 30. Okay, okay. okay ja, sieht sie ich, wesentlich jünger aus, als sie ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also, ich hätte jetzt auch deutlich jünger geschätzt. Und ich glaube, ähm, Angelina Jolie sieht ein bisschen älter aus, als sie ist. Was jetzt nicht verkehrt sein soll, ist eine schöne Frau. Ähm, Geht das in, schon wieder los, Mann? Ja, bitte. Äh, ja, ähm ja, was soll ich zu dem Trailer sagen? Ich habe einen Kriptex gesehen oder irgendwas in die Richtung. Fand ich total gut. <lacht> ja, also scheinbar ist äh, Lara auf der Suche nach ihrem Vater. So äh, wird uns das dort vermittelt. Ähm, und dabei landet sie dann auf einer Insel, die scheinbar von einer... Ich weiß nicht, soll es eine terroristische Vereinigung sein? Ich weiß ich habe die, die neuen Spiele nicht gespielt. Vielleicht halten die sich ja relativ nah dran. Ich bin ja, voll doch. unwissend so, aber... <lacht>
2: Sie halten sich recht nah dran. Also Trinity. Also ich glaube, sie verbinden halt in diesem Film die ersten zwei Spiele, die jetzt draußen sind, so ein bisschen. In dem ersten Spiel geht es ja dann darum, dass Lara so irgendwie in diese Rolle reinschlüpft, irgendwie von ja. diesen, äh, diesem diesen Tomb Raider, halt der Tomb Raider. Und äh, sie auf dieser Insel, der ankommt. Also ich glaube, das übernehmen sie halt, dass sie da auf dieser Insel sind mit einem chinesischen Meer irgendwo. Oder ja, vor Japan, äh, glaube ich, ist es da, vor japanischen Küste irgendwo. Ich konnte
1: leider nicht weiter spielen, als bis dahin, wo ich da angekommen bin. Da ist meine alte Grafikkarte mal abgestürzt. <lacht> 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 Beim Sprung ins Wasser. <lacht> Toll.
2: <lacht> also ich meine mich zu ändern, dass es halt in dem... In dem ersten Spiel halt noch nicht so war, dass Trinity so eine große Rolle gespielt hat. Ich glaube, nee, da war das nee, halt mehr lokal. so eine Piraten oder sowas, die da alle waren. Aber der, im zweiten Spiel ziehen sie das von Anfang an dann so auf. Also im zweiten Spiel geht es dann darum, dass Lara sich, äh, nachdem sie das erlebt hat im ersten Spiel, sozusagen, die ganzen, dieses Übernatürliche und was man da so, was, was sie da erlebt hat, äh, dass sie sich danach jetzt auf die Suche nach dem Vermächtnis ihres Vaters sozusagen macht und darüber dann auf diese Trinity-Leute stößt, die halt so eine. Geheimorganisation sind, also wie das immer so ist in diesen Spielen, irgendwie so eine Geheimorganisation, die irgendwelche Artefakte finden will, um damit dann die Welt zu beherrschen, so ungefähr. Und also, ich glaube, sie verbinden das beides gerade so zu einem.
1: Das so ah, halt gut, ja, Ich, ich muss die irgendwann mal spielen, die Spiele. Ich habe die eigentlich auf dem Zettel Lohen gehabt, aber wie gesagt, damals hat sich äh, Grafikkartentechnik nicht ergeben. Die hatte den Sprung ins nicht gepackt. <lacht> auch lustigerweise scheinbar nur das nicht, weil davor lief das Spiel relativ flüssig. <lacht> ja, ähm, ich meine, ich, mein, ich finde, im Trailer kriegt man schon relativ das, was man eigentlich von so einem. von, von, von top Raider erwartet, sage ich mal. Ne? Also, es, es hat definitiv einen Abenteuer-Flair, auch diese ganze Umgebung, wo sie sind, die Insel etc. Ähm, Action ist auch genug drin. Sie rennt da irgendwann mal ziemlich Amok mit, mit Bogen durch den Dschungel. Fand ich eine sehr äh, coole Szene irgendwie. Und, äh, ja, wie gesagt, Rätsel sind scheinbar auch dabei. Wie gesagt, ich habe halt diese Szene im Kopf, wo sie dieses, ich sag mal, so eine Art Kryptex dreht. Ja. Kryptex, ich erinnere mich immer an dieses Ding aus. aus. Sakrileg. Sakrileg, genau. So, ja. Sowas halt in die Richtung. So. Und ich, ich finde, das ist halt eigentlich alles, was du sich von Tomb Raider Und Ich hoffe ja auf eine gute Videospielverfilmung. Wie gesagt, die sind halt leider relativ rar. Aber ich, ich meine mich zu erinnern, dass auch die alten Tomb Raider Filme nicht so schlecht waren eigentlich.
0: Ich fand, es, ich, den ersten habe ich noch ziemlich gut in Erinnerung,
1: den fand ja, ich, ich meine echt auch. ganz 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 meinen. annehmbar. Auch. So. Deshalb äh, ich, ich, ich hoffe, wir kriegen da einen guten Film zu sehen. Also wie gesagt, der Trailer der, der macht dann schon ein bisschen neugierig so ich hoffe, er hat halt nicht, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich, Freddy ist wahrscheinlich auch deine Befürchtung. er hat noch nicht so viel, so viel verraten irgendwie. So. Naja, das, das, deswegen meinte ich auch,
0: er hätte ja. von mir aus auch 30 Sekunden kürzer sein können. Jetzt ist nämlich, jetzt habe ich den Eindruck, dass sie sozusagen die coolsten und besten Szenen alle schon im Trailer verfeuert haben. Ich, ich, ich finde es echt nicht schön, wenn sowas passiert. So, dann hebt euch doch lieber ein bisschen was auf, macht den Tra Trailer einen Ticken kürzer. So, allein schon zu sehen, wie sie jemanden, mhm. wie sie mit ihrem Bogen einmal Amok läuft oder Halt, irgend so ein, so mit dem Fall schon da durch, den, durch die durch, das, durch die Baumkronen brettert. So, das, das, hätte, das hätte mir schon gereicht, um zu sagen, okay, das sieht, das sieht verdammt cool aus. Und das sieht vor allem so aus, wie was, was wir jetzt noch nicht so Weise gesehen haben. So, das ist halt, das, das hätte mir schon gereicht. Aber ja, ja abgesehen davon, dass ich halt fand, dass ihn wieder ein bisschen zu viel verraten haben, das ist das ein cooler Trailer wesentlich besser als der letzte. in dem letzten war mhm. ja wirklich nur von, von dieser etwas, ja, ein bisschen klischeehaft anmutenden Story zu hören, so ja, du musst wieder die Welt retten, die ganze Menschheit steht auf dem Spiel, wo wir, wo wir meinten, das ist halt ziemlich <lacht> ziemlich, also ziemlicher Trope, so das ist relativ typisch und, und, und naja, wie soll ich das sagen, das ist halt ähm, so, so unheimlich gängig und so ausgelutscht irgendwie, du bist die Auserwählte, die die Welt retten muss und naja, ich meine, vielleicht, vielleicht sieht man ja jetzt tatsächlich ein bisschen mehr von Also der, der Trailer jetzt sah, sah zumindest ein bisschen mehr danach aus, dass der Fokus wirklich auf Lara liegt. Und wie sie mit all dem Zeug fertig wird. Und nicht, dass sie die Welt rettet. Ich, ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Aber so. Wir haben jetzt mehr von Lara gesehen. Und das, was wir gesehen haben, hatte ich schon ziemlich cool.
2: Ja, also ich muss sagen, ich freue mich halt ich freue mich so langsam echt auf den Film. Also, ich bin jetzt noch nicht bereit, so äh, irgendwie all over sofort auf den Hype Train aufzuspringen und zu verkünden, dass das jetzt uns äh, den, den Fluch der Videospielverfilmung irgendwie brechen wird. so, Dafür <lacht> habe ich zu viel gesehen in den letzten Jahren, <lacht> was mich zu sehr enttäuscht hat. Ähm, gerade auch, also, gerade muss ich an Assassin's Creed denken, wo ich wo ja auch Michael Fassbender so sehr involviert war als Produzent und so. Und Aber wenn ich dann halt sehe, jetzt wir kennen da ist halt auch Oscar-prämierte Schauspielerin. Großartige Schauspielerin, wie ich finde. Also wenn ich jetzt an The Danish Girl denke oder halt Ex Machina, also die ist halt einfach Wahnsinn. Ähm, und wenn man dann so Dinge liest, wie dass sie halt für diese ganze Nummer, für diesen Film, der ihr sehr am Herzen liegt, wohl ähm, echt viel trainiert hat und so, die hat, äh, hat wohl mit so einem mit ja, super Sporttrainer da irgendwie, ähm, der halt sonst auch irgendwie so Hochleistungssportler trainiert, äh, Training gemacht und innerhalb von ein paar Monaten 16 Pfund Muskelmasse aufgebaut. Ähm, halt bei ihrer Größe, die sie jetzt hat, ist das schon eine Menge. <lacht> so. Und viele der Stunts macht sie dann halt auch selbst und sowas. Sie ist unterrichtet worden im Mixed Natural Arts, Rock Climbing und Bogenschießen. Ähm, halt, so das, was Lara Croft irgendwie ausmacht. Und ja, dazu kommen jetzt halt so ein bisschen die Verbindungen zu dem Spielen, die ich jetzt auch gerade, also das zweite Spiel ist Rise of the Tomb Raider, was ich vor ein paar Monaten gerade erst gespielt habe und durchgespielt habe und sehr großartig fand. Und ja, das alles gibt mir gerade so ein bisschen Hoffnung zurück, dass sie, also vielleicht jetzt wird es kein, nicht der beste Film dieses Jahres oder so, aber ich glaube, es könnte halt einfach wirklich ein guter. Film wären. So ein guter, unterhaltender Film, bei dem man sich nicht da nicht an den Kopf fassen und fragt, was habt ihr da euch bei gedacht? so, Sondern sie scheinen sich auf das zu konzentrieren, was Lara Croft ausmacht irgendwie. Sowohl diese Rätsel lösen und diese ganzen, äh, ja, halt Tombs, also irgendwie Gräber zu äh, zu erforschen und, und ja, irgendwie auch zu plündern. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite halt jetzt gerade aus den neuen Spielen so ein bisschen diese Action mit reinzubringen, das finde ich sehr passend, also wir haben es jetzt oft genug gesagt, die Nummern mit dem Bogen sind schon ziemlich cool, ähm, wo ich jetzt letztens gesehen hatte, irgendwo, ich glaube bei Facebook war dieser Trailer halt irgendwo und irgendjemand hatte so unten drunter äh, kommentiert mit so einem ah, jetzt müssen sie bloß noch sinnvoll erklären, warum sie einen Bogen benutzt statt einer Knarre, wenn die anderen im, in, der in dem Film halt alle Knarren benutzen und so, ich denke ähm, hast du das Spiel gespielt? Bogen ist leise eine Knarre ist laut. Mit dem Bogen kannst du Silent Kills machen. Das ist ziemlich gut eigentlich, weil dann niemand weiß, wo du bist. <lacht> um, und insofern, also ich, ich bin gespannt, wo sie das alles hinführen. Auch dieser kleine Moment, wo man sieht, wie sie mit dem, äh, mit dieser, dieser, wie sagt man das, ähm, Bergsteiger-Axt oder was das ist, diesen Pickel irgendwie kämpft. So, Das ist schon ziemlich cool, weil das auch so aus dem Spiel gerissen ist irgendwie. Und ich weiß vielen Leuten, also so den standard Filmgänger wird das, glaube ich, nichts Also die kamen davon nichts, wenn die halt die Spiele nicht gespielt haben. Mhm. Die werden dann sagen, ja, okay, ist irgendwie, ist irgendwie nett so. Für mich es das halt so ein bisschen aus, weil ich halt denke, okay, das ist schon cool. Und ich glaube, das ist auch zum Beispiel der Grund, warum der Trailer recht lang ist, weil sie jetzt halt anfangen müssen, den Film an die Leute zu verkaufen, die halt nicht nur die Spiele gespielt haben, sondern die Leute zu verkaufen, die keine Ahnung davon haben, die das halt einfach sehen und dann durch die Menge dessen, was sie sehen, denken, oh, das sieht ziemlich cool aus so. Ähm, ja. also ich glaube, deshalb wird der Film, der Trailer halt ein bisschen länger sein, ähm, aber ich glaube auch nicht, dass der schon, schon zu viel verraten hat also ich glaube eher, dass es halt so ein paar Actionsequenzen halt sich rausgepickt hat Storymäßig hat er mir jetzt halt nicht so viel verraten ähm, halt, dass sie irgendwie gegen Trinity da loszieht und Trinity scheinbar irgendein Artefakt sucht was, äh, was ihnen zur Macht verhelfen wird, so das ist, ja, das ist auch ziemlich klischeehaft, gebe ich völlig zu es war in den Spielen jetzt auch so. <lacht> Gerade im zweiten Spiel war es halt auch nicht anders. Und ich bin gespannt, ob sie da halt wenigstens eine interessante Richtung drauf finden. Ich mag, was sie so anteasern für Lara irgendwie, dieses, dass sie sehr ja, so sehr fixiert ist auf ihren Vater irgendwie und dem nacheifern will und das rausfinden will. Und auch dieser, ähm, dieser Moment, also ich fand das im ersten Trailer schon gut und ich finde, der zweite baut das noch mehr aus, wenn sie halt auf dem Boot ist und sagt ähm, zu ihrem Freund da irgendwie, äh, da, da und da ist das letzte Signal von meinem Vater, dann sagt er irgendwie, mitten vom, vom, vom äh, Todesmeer oder Teufelsmeer oder was auch immer das ist und dann sagt sie irgendwie so, komm schon, das ist ein Abenteuer und er sagt einfach ganz ernst so, der Tod ist kein Abenteuer, sondern ich glaube, das, das ist so was, für mich so viel mitschwingt, dass sie halt schon versuchen, das nicht zu, zu cartoonisch irgendwie darzustellen, so ein bisschen zu ausgelutscht und, und äh, in Anführungszeichen zu Videospiellastig, ähm, Was ich nämlich ein bisschen bei den alten Tomb Raider-Filmen finde, dass sie manchmal ein bisschen sehr überdreht sind, so ein bisschen zu cartoonisch für meinen Geschmack. Also ich meine, der erste Film geht glaube ich damit los, dass sie gegen irgendwie einen ihrer Roboter kämpft oder sowas, um sich umzutrainieren. So. Das ist irgendwie cool, aber es ist halt auch ziemlich, ziemlich weit weg, so. <lacht> so von, vom, von dem, was man sich so vorstellt, wie eine wie, wie eine Archäologin irgendwie operiert. Und, ähm, insofern finde ich das ganz cool, was sie da jetzt so draus machen, diese Origin-Geschichte zu erzählen, sie da reinzusetzen. Und was ich rausheben will, ist, äh, ich freue mich sehr auf Walton Goggins, der den Bösen spielt. Denn Walton Goggins ist echt ein verdammt guter Schauspieler. Also ähm, Ich mochte ich moch schon, wie er jetzt in dem Trailer so rüberkommt, mit diesem äh, mit der Art und Weise, wie er mit ihr redet und irgendwie sagt, so irgendwie, dass sein Vater mich irgendwie hergeschickt und mich hier vergessen oder sowas in die Richtung und naja, also ich meine, bei Hateful Eight hat er halt mitgespielt als einer der Hauptcharaktere. Jetzt gerade letztes Jahr äh, war diese Serie Vice Principals, die ich leider noch nicht gesehen habe, aber die groß gelobt wurde überall. Ähm, ich meine, er war das sogar aus... Ich will jetzt keinen Bullshit erzählen. Ähm, lass, mich kurz, lass mich kurz was gucken. Ja, gut, doch nicht. Ich dachte, das wäre der auch aus Memento gewesen, aber es war noch wer anders. Um, ja, aber auf jeden Fall, also ich freue mich halt sehr, den zu sehen, weil er das, das ist halt echt ein großartiger Schauspieler. Und ich meine, ich erwarte jetzt nicht, dass sie mir irgendwie den tiefgründigsten Anführer der Trinity-Bande geben oder sowas mit seinem inneren Konflikt oder sowas, sondern einfach nur, dass sie mir einen interessanten Charakter geben. Und ich glaube, das wird dabei rauskommen. Also, um, insofern freue ich mich darauf, das zu sehen. Ja, mir, mir gibt der mir gibt der Trailer echt Grund zum, zum ja, doch zum, zum Positivsein. Ähm, um, und ich muss sagen, dieser, dieser Zusammenschnitt von, von Destiny's Child hat gut da reingepasst. Also, dieses Survivor-Ding. Ja. Das, das, das auf jeden Fall <lacht> hat sich gut da, da reingefügt.
1: Ich mag den Song nicht. Ich glaube, den habe ich irgendwann mal, der ist irgendwann mal so totgespielt. Dafür ist er ja schon zu lange auf dem Markt und wird zu oft für irgendwas verwendet. So.
2: Das mag sein, aber ich fand es halt gut eingesetzt für das Ding. Also. Ich habe ihn auch noch nicht so oft gehört, dass er sich bei mir ausgelutscht hätte. <lacht> Das ist jetzt nicht das, wo ich jetzt mich jetzt hinsetze und mir das zu Hause selbst irgendwie in der Schleife anhöre, aber wie gesagt, ich fand's, fand's gut. Also hat mir, hat mir an sich gefallen, wie es eingesetzt war in dem Ganzen. Hat gut den, den Wald getragen von dem ganzen Film, glaube ich. Und ja, also ich meine, alle sagen natürlich immer, dass sie gute Filme machen wollen, aber bisher hört sich das eigentlich alles recht gut an, was sie dann so machen. So, wenn man jetzt halt nicht im Hinterkopf hätte, dass das Ganze eine Videospielverfilmung ist und einem das sofort mit so einem gewissen Ballast entgegenschlägt, dann glaube ich, dass ich positiv dem Ganzen entgegenschauen kann. <lacht> Jedenfalls, sagen wir mal, vorsichtig positiv gestimmt.
0: Tja, dann sind wir auch damit, schätze ich mal, durch. Und wir können uns dann unserer Review widmen, diese Woche Downsizing. Genau, Downsizing. Wir sind vor ein paar Monaten noch auf den Aufmerksam geworden. Ich hatte den Trailer gesehen und dachte, das ist, das ist ein echt cooles Konzept. irgendwie. So, den, den, da war für mich schon ziemlich schnell klar, dass ich mir, diesen, dass ich mir den Film angucken möchte. Und naja, um, nur ist es soweit es geht relativ schnell, muss ich sagen so, das, das wirkt ja <lacht> doch so weit entfernt, dass wir darüber gesprochen haben ja, okay, im neuen Jahr, also Ende Januar mal gucken ne? jetzt, jetzt, jetzt war es schon soweit ja, also, Alexander Payne's Downsizing die das Sci-Fi Comedy Drama ich weiß nicht, wie ich das genau <lacht> einstufen soll darum wird es jetzt gehen wie immer würde ich sagen, wir fangen erstmal damit an, was wir so erwartet haben und was wir generell bekommen haben. Und dann schauen wir mal ein bisschen genaueren Details, was der Film zu bieten hatte. kann für mich sagen, wie, wie ich schon meinte, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, dass das, das Konzept dahinter ist ziemlich cool. Sich schrumpfen lassen, um weniger Ressourcen zu verbrauchen und auch weniger Ressourcen zu brauchen. So halt einerseits ein, ein umweltfreundliches und gleichzeitig auch dadurch, dass... Ähm, der, der Schritt von Groß nach Klein, halt immer mit einem Geld- und Ressourcenüberschuss verbunden ist, letzten Endes dann auch luxuriös zu leben. Das, das fand ich klang nach einer super, super coolen Idee, nach, auf der man einen ziemlich, ziemlich schönen, interessanten Film hätte also aufziehen kann. <lacht> ich werde das nicht sagen, hätte aufziehen können, sondern aufziehen kann. Und von den Trailern her sah es aus, als wäre das um, mehr so weniger so eine ja, so, so, hauptsächlich eine Comedy mit so ein paar Midlife-Crisis-Elementen äh, um, um Matt Damon rum, aber es wirkt schon so, dass, dass sich alles um ihn, um seinen Charakter dreht, wie er anfängt, wo er aufhört. Also, was, was habe ich erwartet? Ich dachte, das wird eine coole Prämisse, auch sehr, sehr interessante, interessante Story spinnen. Und Matt Damon als Schauspieler wohl geben kann, was er kann. Und ja, dann letzten Endes habe ich hoffentlich das Gefühl, dachte ich, werde ich ordentlich gelacht haben und auch irgendwie so mit einem guten Gefühl da rausgehen zu denken. Das war das war irgendwie eine, eine schöne Charaktergeschichte. So, Das, das, das habe ich erwartet. Tja, mein ähm, Eindruck jetzt vom Film ist, es hat, auch, hat auch auf jeden Fall seine lustigen Momente. Die Story war auch interessant Sagen, sagen, sagen wir mal interessant, hatte noch andere Qualitäten, aber interessant war die Story auf jeden Fall. <lacht> ähm, und ja, also es war nicht das, was ich erwartet habe, der Fokus lag bei weitem nicht so stark auf, auf Matt Damons Charakter. Ähm, aber sie haben doch, denke ich, einiges rausgeholt aus diesem Konzept von Menschen lassen sich schrumpfen und bauen dann kleine Welten auf. So, ich denke, dass sie haben sich nicht viel entgehen lassen dabei. Also, ja, hat doch denke schon, dass ich meine Zeit nicht verspendet habe mit dem. <lacht> <Film>. <lacht> wie geht's euch?
1: Ja, also <lacht> mir geht das ähnlich wie dir, also ich habe halt die ersten Trailer gesehen fand, fand das Konzept halt schon ziemlich gut. Auch so, so, so die Idee dahinter, einfach Leute zu schrumpfen, um Ressourcen zu sparen, mehr oder weniger. Oder wie gesagt, einfach weil es... Der Mensch halt nicht so gut geht halt, ne und weil das viele Probleme löst, wenn die Leute halt nur irgendwie, was es, ein Zwölftel, ne ein Zwölftel von ihrer Körpermasse noch haben und dementsprechend natürlich auch nur ein Zwölftel Ressourcen verbrauchen, ein Zwölftel Müll produzieren. weil ich übrigens sehr lustig in dem Film, wo er mit der Mülltüte reinkommt.
0: Ich glaube, es, <lacht> ich glaube, es sind wesentlich weniger als ein Zwölftel. Also beim so ein Mensch wiegt in der Regel... 80 Kilo.
1: Ich glaube, es waren noch 12 Zentimeter, ne? die, die nachher 12, groß sind. Vielleicht ja. habe ich das gerade im Kopf. 12
0: Zentimeter. Das, das Gewicht dürfte dann irgendwie bei so ein paar hundert Gramm liegen, wenn
1: überhaupt. Ja, auf jeden <lacht> Fall ähm, deutlich kleiner. Wie gesagt, oh. dann auch äh, dementsprechend weniger Ressourcen verbaut, weniger Müll produziert, etc. Ja. Äh, dieses Konzept war halt ziemlich gut ja. und äh, irgendwie habe ich mich dann noch so ein bisschen immer meine Kinder zurückgesetzt. Da kamen halt so Sachen wie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft oder so. Ne? Das war ja. immer sehr, fand ich halt immer sehr witzig, der Film. Habe ich mir theoretisch auch so, so ein bisschen gewünscht. so Ich dachte, vielleicht krabbelt einfach mal so eine riesige Ameise dadurch oder so. Es ist so, so ein lustigen Moment halt, wenn ich halt noch... Okay, habe ich mich halt irgendwie so drauf gefreut im Vorfeld, ja. und äh, wie, wie gesagt, ich war recht interessiert. So das Konzept, das klang ziemlich gut. Ich mag mit dem eigentlich immer ganz gerne. Und äh, ja, ich muss sagen, so wirklich vor Bock gehauen hat der Film mich dann am Ende nicht irgendwie... Ich habe deutlich weniger gelacht, als ich gehofft habe. Ich finde, es werden halt viele wurden halt so viele Sachen angeteasert irgendwie, wo ich so der Meinung bin, das hat halt irgendwie. Das war ein cooles Konzept und es wurde halt im Film auch cool aufgegriffen und dann wurde es halt irgendwie fallen gelassen. Also ich habe so die erste Dreiviertelstunde, Stunde hatte ich da. Fand ich den Film echt gut und dann hat er mich mehr oder weniger so ein bisschen gelangweilt. Ich Dann habe ich nicht so rumgehauen. Ich fand den jetzt nicht komplett schlecht, aber. Ich hätte mir doch ein bisschen mehr oder was anderes erwartet, glaube ich. Ja,
2: ich habe, äh, ich fand die ähm, die Prämisse damals auch ziemlich interessant, als die ersten Trailer kamen. Und äh, ich habe halt da schon immer so gedacht, irgendwie, was sie darstellen. In den Trailern war halt so dieses dieser, dieser ähm, Naturschutz oder ja, irgendwie weltverbessernde Faktor an der ganzen Sache und so, und dass man auch persönlich dadurch einen kleinen Fortschritt mit sich trägt und sowas. Und haben immer auf dieser Note irgendwie die Trailer beendet. Und, und, und ich habe mich damals schon mal gefragt, so wo ist jetzt, also da gibt es doch bestimmt nochmal irgendwo einen Haken irgendwie, so wo ist, wo ist, der Catch an der ganzen Sache? So, wo kommt man irgendwo, ähm, wenn man, wenn man das macht, dann an den Punkt, wo man merkt, scheiße, irgendwie, das war doch eine dumme Idee oder so und da war ich das war glaube ich so meine größte mein größter Gedanke irgendwie beim reingehen in den Film, weil ich irgendwie gerne wissen wollte, wie spinnen sie jetzt dieses Konzept weiter? So ich hatte halt auch sofort irgendwie natürlich so automatisch diese diese ähm, diese Vorstellung mit so liebling ich habe die kinder geschrumpft, habe mich aber dann glaube ich recht schnell wieder davon von dem Gedanken entfernt, dass es wohl so werden wird, weil wie gesagt, ich hatte schon das Gefühl, das ganze versucht irgendwie vom Ton her jetzt nicht dieses abenteuerfilm feeling zu sein oder so und, und hat mir jetzt irgendwie noch nicht so den Punkt gegeben, dass jetzt gleich irgendwelche Tiere kommen und die auffressen wollen oder sowas und sie sich dann wehren müssen oder sowas. Das hätte ich also dem Trailer nach nicht daraus genommen, dass sie auch in so eine Richtung gehen wollen. Und deshalb habe ich dann überlegt, vielleicht finden sie irgendwie einen echt interessanten Weg, das, das Ganze irgendwie umzusetzen und irgendwie weiterzuspinnen. Und danach dazu kam dann halt, also wie gesagt, Matt Damon ist irgendwie ein guter Schauspieler, aber ich habe mich vor allem auf Kristen Wick auch sehr gefreut, die seine Frau gespielt hat am Anfang. Die mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, in den Trainern war auch immer schon Jason ist zu sehen, kurz als dieser Kleine, der dann am Anfang ihm, mit ihm auch noch quatscht und ihn so ein bisschen dazu überredet, das zu machen. Ja, und Christoph Weils und so. Also es war ein guter Cast so irgendwo dahinter. Und ja, insofern war ich dann irgendwie ganz, also relativ gespannt, aber ich hatte halt auch echt so keine keine konkrete Vorstellung, was da jetzt auf mich zukommt. Auch vom, vom Ton her. Ich wusste jetzt nicht, ob ich mich eher was, was Ernsteres erwartet oder ob mich jetzt eher was, was Trauriges erwartet oder halt wirklich einfach ein lustiger Film oder so. Und ja, also ich weiß nicht, als der Film dann rum war, ich, ich, what a weird movie. So, Es ist halt echt, echt ein seltsamer Film irgendwie. Ähm, ich finde, der Film hat echt gute, also echt schöne Momente und, und vor allem echt einige richtig tolle Performances so drin. Ähm, und ich finde, der Film hat auch irgendwie was zu sagen. Also er versucht so große Botschaften irgendwie auch so zu vermitteln auf so einer Metaebene irgendwie. Es ist halt bloß schade, dass, finde ich, so innen drinne der Film nicht so dem Stand hält. Also in seiner eigenen Handlung sich dann irgendwie so ein bisschen nicht so viel Mühe gibt. Und dann gibt es irgendwie so, so Sprünge irgendwie in der Handlung, die manchmal sehr aus dem Nichts kommen. Und Ich habe mich dann manchmal auch ein bisschen sehr gelangweilt, muss ich sagen, in dem Film. Und Das war halt so, wo ich ich weiß nicht, also irgendwie war das interessant, das mal zu sehen, wie gesagt, einfach irgendwie weird, jetzt nicht so weird wie irgendwie Killing of a Sacred Deer auf der Ebene, aber einfach so interessantes Konzept, was irgendwie mal auf so eine eigene Art und Weise weitergesponnen wurde, aber es hat für mich nicht immer so wirklich funktioniert, muss ich sagen. Tja... Dann
0: danke ich euch fürs Zuhören und wir hören uns. <lacht> also, ähm, genau. Ja, also das. Liked und subscribed. Und, also das, das, waren, das waren erstmal so unsere ersten Eindrücke. Jetzt schauen wir mal ein bisschen genauer, was hat uns der Film gegeben und was nicht. Also, ich, ich, ich fange einfach an. Ich habe vorhin schon das schon ein bisschen angedeutet. Ich fand, Sie haben eigentlich viel aus diesem Konzept rausgeholt, von dem Downsizing, was das so für Konsequenzen hat, was das so impliziert für. Individuen für eine Gesellschaft, so einerseits natürlich halt gerade dieser, dieser Faktor, dass man dann, dass das Geld, das man aus seinem normal großen Leben hatte, plötzlich wesentlich mehr wert ist, man da eigentlich leben kann, so in völligem Luxus, wie Millionäre. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass da einiges schief gehen kann, wie halt zum Beispiel im Fall von ähm, Konrad. Das war, das, das war der Freund von Toussaint, so, der, halt, der doch auch zu Paul meinte: so, Meine Frau hatte das ganze Geld und das hat nicht hingehauen. Und naja, dann ja. war ich erstmal arm. Im Prinzip, das, was Paul passiert, ist nur halt mit noch mehr Geld. So halt Paul selbst auch. Ohne seine Frau hat er nicht mehr so das Vermögen. Und naja, das, sowas kann halt schief gehen. Dazu halt, dass ich auch dann in der kleinen Welt noch so einzelne gesellschaftliche Schichten bilden, halt mit zwischen den Leuten, die mehr Geld haben, den Leuten, die weniger Geld haben, dass, dass, dass es da halt auch wieder eine Schere gibt. Naja, und bis hin dann dazu, dass es nicht in allen Kolonien die gleichen Waren in der gleichen Größe gibt und dass halt dann auch so Leute, Leute wie Toussaint auf die Idee kommen, das auszubeuten, mehr oder weniger so einen so, so Schmugglerring aufzumachen. <lacht> war, war irgendwie alles dabei, ich fand das das einzige. Ach nee, das, diesmal komme ich nachher da drauf. So. also ja, sie haben, sie haben sich schon ähm, schon einiges dabei gedacht, haben, haben eigentlich nicht viele Gelegenheiten ausgelassen, dieses
2: Konzept zu nutzen. Ich habe mich dann gestört, dass sie diese Szene mit dem äh, mit dem Vodka irgendwie nicht, im, den sie im Trailer hatten, wieder ja, nicht im das Film Oh
1: ja, ja, das stimmt. Ja. Das waren
2: das waren so die Momente, wo ich gedacht habe, dass sie irgendwie mehr mit sowas machen, aber also ich fand halt irgendwie cool, wie sie das alles vorbereitet haben und am Anfang auch gezeigt haben, wie diese Erfindung passiert ist und irgendwie, also es, ganz offensichtlich war Alexander Payne halt schon wichtig darzustellen, wie diese Erfindung, die am Anfang gemacht wird und die ja irgendwie so mit der, mit der Intention gemacht wird, irgendwie die Menschheit zu retten und, und dem Planeten was Gutes zu tun, halt innerhalb von zehn Jahren oder sowas halt völlig kommerzialisiert wurde und halt nur noch zu so einem so eine Art äh, ja, Luxusgut irgendwie geworden ist oder so, oder so ein Modetrend, wenn man irgendwie das so nennen will. Ähm, das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend und das ist das, ist das was ich meine, mit diesen groß, großen Ideen, die da so hinterstehen und den größeren Themen, die so angesprochen werden, die das Ganze so ein bisschen ausmachen. Ähm, das, das Ding ist halt nur, also, während die jetzt am Anfang irgendwie so die, das erste Drittel des Films das so darstellen und so auch den Weg von Matt Damon mitmachen, während er so auf dem, ja, so, sich dazu entschließt, sich kleiner werden machen zu lassen, auch mit seiner Frau und das dann nachher passiert und so. Sobald er dann nachher klein ist, hatte ich so das Gefühl, verliert das dann auf einmal so diese Bedeutung, dass er klein ist, weil dann siehst du einfach irgendwie auf einmal so eine Gesellschaft, die da lebt, ohne dass halt ab und an wird man so reingeworfen, ja, es gibt halt auch große Blumen so ungefähr, aber es, wird, es spielt jetzt keine große Rolle, dass die klein sind. Das ist so okay. ungefähr so, als wäre einfach eine andere Gesellschaft gezogen, hatte ich manchmal das Gefühl, oder halt eine andere Stadt
1: oder so, ähm, um, ja, das war bei mir dann auch so der Punkt, wo der Film dann irgendwie so ein bisschen abgebaut hatte, finde ich. Ähm, aber dann auch, wo Freddy sagte, so, der hatte so gute Ansätze, der hatte vor allem, nachher haben sie dann irgendwann mal gesagt, so, dass das gerade die Wirtschaft ziemlich schadet, so. also dass diese ganzen kleinen Leute ja, ja irgendwo, ja, das wurde danach aber nie wieder irgendwie wirklich aufgegriffen. So Und Klar, das wurde dann erwähnt so, ja, okay, die, das schadet die Wirtschaft. Ja, das ich ist doch voll war der gute sowas, Ansatz,
2: so. aber irgendwie. Ich, ich fand, das war sowas, was sie zum Beispiel super schön aufgezogen haben an, am Anfang mit, mit Matt Damon und halt seiner Frau, so Kristen Wick, die Audrey Sopranek. <lacht> äh, ist auch schöner Nachname irgendwie. Das ist sowas, wo ich denke, oh. gibt's denn echt, oder haben die da einfach so in so ein <lacht> Gravel-Beutel mit Buchstaben reingetroffen? <lacht> genau, ich kann mir vorstellen, dass es diesen Namen gibt. Ähm, naja, auf jeden Fall fand ich es irgendwie ganz, ganz interessant, so wie sie es aufgezogen haben. Und auch so, dass die beiden so diesen, irgendwie auch so diesen, gerade den Anreiz hatten, aus ihrer wirtschaftlichen, Misslage so, dass sie halt irgendwie sich jetzt nicht so viel leisten konnten, halt irgendwie auch viel ähm, ja irgendwie viel Schulden hatten oder so und dass sie damit dem entfleuchen können, wenn sie halt sich so als kleine Leute machen lassen und dann da leben werden und so. Um, das waren auch so die Ideen, die mir halt noch gut gefallen haben, wie sie dann zum Beispiel, kurz bevor sie dann los sind, äh, ihre Eheringe abgemacht haben und diesen kleinen Koffer gelegt haben und nachher halt der kleine Koffer irgendwie, äh, der Aufsatz für diesen Laster war, so. das fand ich jetzt halt zum Beispiel total süß und total clever irgendwie, <lacht> dass sie halt, weil ich halt, mir fiel halt schon mit diesem Koffer so auf, dass der irgendwie eine interessante Form hat, so irgendwie so ein, wie so ein L so ungefähr mit so einer Kante irgendwie und dann halt nachher raus, okay, okay das ist einfach die Kante quasi, wo, wo das Ganze dann auf diesen kleinen Transporter gelegt wird. Ähm, um, fand ich halt sehr schön. Und äh, ja, und da fand ich zum Beispiel das, was du jetzt gerade meintest, Mann, und mit dieser, diesem Ansprechen von diesem wirtschaftlichen Faktor und sowas, das war alles das, wo, ich, wo man ja so ein bisschen vorbereitet hat, dass Kristen Wicks Charakter, die, die Audrey, halt immer mehr so in den Zweifel gerät, ob das jetzt passt oder nicht, oder ähm, ja, also ob sie das machen will oder nicht, oder halt dann nachher sich auch dagegen entscheidet. Das war halt, fand ich sehr gut dargestellt, weil ich das auch irgendwie nachvollziehen konnte. Also, sie haben schon gut gezeigt, dass das halt bedeutet, dass sie ihre Familie zurücklässt und ähm, dass sie ihre Freunde alle zurücklässt. Matt Damon hatte ja sowas alles nicht, also sein Charakter. Und sie hatte aber ihre Familie noch und ihre hm. Freunde und sowas. Und dann halt dazu diese Momente, wo ich jetzt mal wieder so für mich rein wie sie da angeschnauzt wird in der Bar von diesem Typen, der halt dann hm. sagt, ja und so. Ähm, wo ich glaube, das ist halt sowas, das ist halt auch neu für sie dann auf einmal so. Ja. so sag ich mal, dieses Opfer zu sein. Also ich meine, das sind ja letztendlich so diese Argumente, die halt immer mal wieder rangetragen werden von ähm, ja, ja, weiß ich nicht, will sie nicht mehr auf die Füße treten, aber die häufig gebracht werden von, von so Anti- Einwanderungsleuten oder sowas, die halt das gegen, gegen Einwanderer oder so oder halt ausländische Mitmenschen oder sowas hervorbringen, immer zu sagen, hier liegt uns hier alles bloß auf der Tasche so ungefähr. Und, und ich glaube halt, also insofern fand ich das voll spannend, dass sie das mal so gemacht haben, dass sie sich irgendwie auch klar wurde, wenn ich jetzt mich klein machen lasse, dann werde ich halt auch irgendwie, irgendwie zum Teil einer Minderheit werden, die halt, naja, vielleicht auch nicht immer gut dasteht und auch angegriffen wird von einigen Leuten oder so. Und insofern fand ich das gut aufgezogen, weil da waren gute Ideen überall so drin. Es hat ein bisschen hingezogen, so bis sie dann klein waren oder wenigstens eher klein war. Aber der Weg war halt gut dahin, also, und wie gesagt, da hat das auch noch gut funktioniert mit dieser Vorbereitung von diesem kleinen Sein und was man da so alles bedenken muss und diese, diese ganzen Kleinigkeiten, so die Zähne, dass man das irgendwie, äh, dass sie da irgendwie die rausnehmen müssen, das wollte ich dich nochmal fragen, Manuel. wir waren uns nicht ganz sicher, wir im Englischen, also ich habe es nicht ganz mitbekommen, haben sie nur die Blompen und sowas rausgenommen oder haben sie komplett alle
1: Zähne rausgenommen? Nee, nee, also es, also es ging tatsächlich um Blomben und die, die, äh ähm, die K die Kranke also die Freundin von ja, der ja. Vietnamese äh, der Mann ist ja auch ja, der Kopf ja. explodiert weil sie ja. eine Goldkrone vergessen haben halt ne okay
0: ja das ja bloß ich, es gab also ja einen Shot in dem Matt Damon zu sehen war halt ja. Ja, wo sie ja. wieder seine Zähne eingesetzt haben wo er so ein äh, so ein medizinisches Tuch irgendwie im Mund hatte wo ein Loch drin war für jeden einzelnen Zahn weil ich dann denke wenn sie ihn nicht alle Zähne rausgenommen haben warum bearbeiten sie dann doch mal jeden Zahn einzeln
1: ich weiß nicht, also man hat ja nur gesehen, wie sie ihm im Mund rumoperiert haben, dass sie dann nur so ein paar Blomben da hingelegt haben halt. Es ne? hm. also
0: ja, geht
1: haben wahrscheinlich noch mal Blomben, gesehen, weil... dass sie noch mal an jedem einzelnen Zahn. Ja, ich, ich weiß nicht, was das, was das bedeutet. Ja, ich hab's, wer halt... weiß, keine Ahnung. Aber wie gesagt, also <lacht> eigentlich ging es wohl nur um die blonden Seit vor, dass ihr Ach, den seit vor, dass ihr den auf, auf Englisch gesehen habt. Habe ich schon gehört. Mein größter Kritikpunkt war eigentlich die deutsche Synchron. Also
2: gerade die von Hong Chao, die Synchronstimme, ja, ja. soll echt grauenhaft gewesen sein im Deutschen. Das war
1: echt so, äh, kennt ihr Matty tv
2: äh, nur vom Namen her. ich hab's nicht äh, gesehen. Diese
1: Miss Swan, diese Asia Klischee-Asiatin, die von einer, von einer Amerikanerin gespielt wird, so, so klang das ungefähr. Also so, so richtig.
2: Dann hast, du, dann hast du echt was verpasst, also die war echt Sie war fantastisch. fantastisch. Ähm, aber ja, so, also, bevor wir gleich darauf kommen, wollte ich nochmal sagen, also wie gesagt, das fand ich zum Beispiel ziemlich clever, so diese Sachen mit dem Zähnen, das, sozusagen, das sind so Dinge, so Details, die hätte man einfach rauslassen können, aber das hat's halt dann irgendwie interessanter gemacht und, und irgendwie halt auch gezeigt, dass man sich Gedanken über Dinge gemacht hat. So, wenn du die jetzt schrumpfst, okay, dann schrumpft dann alles von denen mit. Okay, was ist denn zum Beispiel mit so nicht-organischen Material oder sowas, was sie in ihrem Körper haben. Ähm, ja, das kann halt schlecht werden. Und dass sie das dann nachher ja, nochmal aufgreifen und sie dann halt sagt irgendwie, ja, das ganze Kopf ist explodiert. Äh. Ich, das habe ich halt schon in dem Moment gedacht, wo sie die Blompen rausgenommen haben. Wo ich gesagt so, wow, dann vergisst du so ein Ding. Und dann, ob das dann größer <lacht> ist, ob das dann größer wäre als dein Kopf, wenn du dann kleiner wirst. So, mhm. Ja, scheinbar schon, scheinbar schon. Und dann aber auch, also, wie sie es dann weiter ausgeführt haben, so als sie dann klein waren, diese Ideen von, ähm, dass das so, wie, wie halt mit der Ngok, Ngok, Lantran, ich, ich Ngok, mal, Ngok Lantran, ich ich sag jetzt einfach Hong Chaus Charakter, ähm, okay. dass, dass sie halt irgendwie so, dass man so mitkriegt auf so einer weltweiten Ebene, hat das halt auch ähm, sich etabliert und jetzt nehmen das zum Beispiel Diktatoren oder sowas, um, um, um irgendwie Leute loszuwerden, ohne sich, um, ohne sich die Hände in den schmutzig zu machen, dass man sie umbringt oder sowas. Macht man sie ja halt zu kleinen Leuten und lässt sie irgendwie wegschiffen oder sowas. Das ist sowas, wo ich denke, man hat sich echt Gedanken darüber gemacht, wie man dieses Konzept irgendwie interessant macht.
0: Ja, definitiv. Also, das, das meine ich halt so. Das war, sie haben sich nicht viele Ge Gelegenheiten gehen lassen. Tja. Also, ein anderer Punkt, den mir noch einfällt, den wir gerade eben schon mal gerade angesprochen haben, war halt so, dass das Schauspiel ziemlich gut war, also durch die Bank weg. Ich fand halt, Matt Damon hat gut abgeliefert, Christoph Waltz, wundervoll. <lacht> das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich Christoph Waltz in dem Film gesehen habe und dachte, das war, das war echt schön, den an der Seite von Hollywood-Schauspielern zu sehen. und Irgendwie hat das das hat gut gepasst. Der, so, der kann denen das Wasser reichen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas gesehen habe. So, halt, wenn man mal von ähm, von, 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 von oh, Diane Kruger absieht, wo ich meine, die kann Hollywood-Schauspieler das Wasser reichen, aber sie in so einer richtig guten Performance die ich nur in Aus dem Nichts gesehen habe. Aber naja, halt die Schauspieler alle durch die Bank weg ziemlich gut und halt Hong Chao, so, wann, wann immer sie dran war, wann immer sie eine Szene hatte, die hat die, hat die Show gestohlen. sie war, war ja. so unheimlich gut. Halt, so ihr ganzer Charakter wieder funktioniert hat, so dieses sehr, sehr geradeaus denkende und, und sehr direkte irgendwie, you go away now, you go. So yeah. you fix neck, you stupid, you stupid man. Das, das, das war so das war so herrlich. Naja, und dann halt hatte sie auch echt emotionale Szenen, die sie halt absolut total brilliert hat.
2: Also dieser, dieser Moment, wo sie halt, wo man irgendwie mitkriegt, dass so dieser ganze diese sehr bestimmte Art und Weise, die sie so drauf hat irgendwie, so ein bisschen das einfach überdecken soll oder so, so sie sich damit so abschirmen will vor dem, was sie so erfahren hat irgendwie in ihrem Leben und also ich meine, die hat ja echt viel durchgemacht, so Proteste organisiert gegen ein Regime und sowas und ist dafür klein gemacht worden, ihre äh, Schwester ist verstorben im Knast und jetzt hat sie ihr Bein verloren und sowas und lebt jetzt ihr Leben da und hat trotzdem irgendwie immer noch nicht den Lebenswillen verloren. Ähm, aber dann dieser Moment, als sie halt so so als sie ihr sagen so dass sie halt jetzt nicht mit nach, nach Norwegen kommen kann weil sie halt äh, weil sie dahin müssen und sie halt nicht mitkommen kann und sie dann auf einmal so nach und nach irgendwie während sie redet einfach so alle weiß ich nicht so alle Schutzhüllen irgendwie so abfallen lässt so das war das war echt beeindruckend also das war wo ich wo ich, wo ich im Kino saß das so, meine Güte das ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal sowas gesehen habe. Also vielleicht halt gerade bei so Daniel Kaluuya in, in äh, Get Out, wo er halt auch in der Hypnose war und auch so Stück für Stück auf einmal immer weiter so in sich zusammenbrach. Und, also Respekt. So, das war die beste Schauspiel in dem ganzen Ding. Also, ja. Ähm, und ich fand halt auch, nachdem sie dann dazu kamen, sie kam ja leider erst so irgendwie in der zweiten Hälfte des Films so wirklich dazu, ähm, hat der Film dann auch so ein bisschen eine andere Dynamik angenommen und ähm, ich fand Christoph Walz halt sehr, also erfrischend irgendwie mal in so einer Rolle zu sehen, ähm, weil man ja sonst immer so ein bisschen ihn eher in so diesen Antagonistenrollen irgendwo kennenlernt. <lacht> er war
0: auch diesmal nicht wirklich Protagonist. Schon. Nee,
2: nee, aber er war jetzt halt, er war jetzt halt nicht der Mega, also er war jetzt schon irgendwie so, so, ein, so ein Douchebag irgendwie, ja. aber er war jetzt halt nicht der Antagonist, so der irgendwie dem, nee, nee, das, das war... dem, dem Hauptcharakter irgendwie ans Leben, ans Leder will oder sowas, oder ähm, und es war halt auch trotzdem noch mal eine ganz andere Art von Charakter als jetzt zum Beispiel King Schulz oder so. Und ich fand es ja, halt, halt auch gut gepasst. Ja. Ähm, wie gesagt, Kristen Wick, ich mochte das sehr, sehr gerne, auch als die Frau, wie, diese, die, wie sie am Anfang, die war ja letztendlich nur in der ersten Hälfte, irgendwie im ersten Drittel dabei, wie sie so ein bisschen diese Zweifel gespielt hat, auch immer wieder das so durchkam, wie sie hadert mit sich selbst. Und, ähm, ich muss sagen, Matt Damon... Also ich fand ihn okay, so, aber es war jetzt echt nichts, was mich so umgehauen hätte. So. Es war so, wie ich gedacht habe, ich meine, es mag auch mit am Charakter liegen. Ich hatte halt manchmal das Gefühl, dass er viel so auf so ein bisschen auf Standby fährt irgendwie an vielen Stellen. So. Der Charakter einfach mal so, hm, ja, ja. Mm -hmm. so. Also da, da habe ich schon andere Performances von ihm gesehen, die ich doch deutlich besser fand. Ich habe The Margin zum Beispiel nie gesehen, also... Ja. Das ist halt so das, wo ich Matt Damon in, in Topform irgendwie mit verbinde. So. Ja, das, da das mag aber da auch mit am, am Charakter einfach liegen, den er hier jetzt spielt. Tja.
0: So. Ja, Manuel, hast du vielleicht auch was zu sagen zum Schauspiel oder sonst irgendein? Ähm,
1: ja, ich kann sagen, dass ich glaube ich mich mittlerweile an Christoph Waltz gesehen habe. Oh. Ich, ich finde mittlerweile tatsächlich das einfach jeder seiner Charaktere immer irgendwie gleich wirkt, so. Ich, er hat halt so ein echt festgefahrenes Stil und ich fand das halt so die ersten zwei, dreimal, wo ich ihn gesehen habe, ziemlich gut. Mittlerweile denke ich mir so, ja, ist halt so ein Christoph-Walz-Charakter irgendwie, so. Und das geht halt mittlerweile so weit, dass so, so Quentin Tarantino bei der Christoph-Walz nicht kriegt, so ein Christoph-Walz-Charakter schreiben und du so denkst, so, okay, das könnte jetzt ein zu eins ein Charakter für Christoph-Walz sein, so, weil der ist halt so geschauspielert, wie halt so Christoph-Walz-Schauspieler, und irgendwie, ich weiß nicht, ich finde die halt nicht schlecht, aber... Das ist halt für mich auch nicht mehr herausragend so. Also irgendwie, so, ich fand den halt den Django und den Clorous Best halt halt einfach zehnmal besser. so. Da hat mir das einfach noch zehnmal besser gefallen, was er gemacht hat. Und jetzt, er macht meiner Meinung nach immer noch dasselbe, aber irgendwie, also ich bin der Meinung, ich habe mich da dran satt gesehen, glaube ich. So, mit, mit dem gucke ich mir eigentlich immer ganz gerne an. Wie gesagt, die, äh, wie hieß die Dame nochmal, wie Hong -Chao. Die Hong Chau, -Chao. Äh, die haben sie so in deutschen Ich glaube, die kommt aus Thailand. Also die Schauspielerin kommt, glaube ich. Die haben Thailand. sie in Deutsch, im Deutschen halt komplett versaut durch die Synchro. Und deshalb kann ich ja nicht so viel zu sagen. Ja, das, das war wirklich schade. Also, also, wie gesagt, wenn du so einen so richtig Comic habt, da hätte echt nur noch so wie du weißt du, diese Stroh-Chinesen-Hüte gefehlt, so hat <lacht> so der Motto. Also so klingt Ach, das Mann. auch Deutsch wirklich, das ist echt furchtbar. Und, ähm, das ist das ist so schade, weil der Charakter hat auch so eine richtig traurige Geschichte eigentlich und so, weißt du so, und, und die wird halt vor allem da total fertig und denkst du denkst so, das wirkt halt echt so, wie Jetzt hätte einer so, so einen Klischee-Asiaten dahingestellt, so, ja. so ein Strohhut. Ich meine, ich muss sagen, zur, sag ich mal, Anführungszeichen Verteidigung
2: des Ganzen, ich habe es jetzt nicht gesehen oder gehört, und es wird, glaube ich, auch nicht gut gewesen sein, aber ich glaube, es ist halt auch echt schwer, diesen englischen Akzent, den sie da hat, irgendwie ins Deutsch zu übertragen, ohne dass es aufgesetzt wirkt.
1: Naja, möglich ist es, auf jeden Fall. Ich hätte, ganz im Ernst, also, da hätte ich mir irgendeinen... Ich sag mal einen Synchronsprecher gesucht oder einen Scha Schauspieler wegen mir, der noch nicht lange in Deutschland ist und einfach wirklich die Sprache doch nicht gut kann. So, weißt du so, und nicht einfach jemand, der zwanghaft versucht, die Sprache schlecht zu sprechen. So. Ohne Witz. Ich meine, wir müssen gar nicht so weit gucken.
0: Ähm, hier äh, Sun, Sun Quan aus. Lost. Ja, ja, ja. Das genau, war ja. super, super deutsche Synchron mit diesem asiatischen ja, Akzent. Ja, ja, ganz so, genau. Das, so in die Richtung, sie hätten meinetwegen auch genau diese Sprecherin noch mal nehmen dürfen. Ja, sicher. Wäre <lacht> kein Stimmt. Problem gewesen, aber naja. Tja,
1: schade zu hören, dass das wohl nicht funktioniert hat. Ja, ich meine, gibt natürlich auch Leute, die sind da weniger kritisch, aber so. Mich hat es halt irgendwie genervt. So, Das hat halt viel von dem Charakter kaputt gemacht, weil jedes Mal, wenn die irgendwas erzählt hat, dann denke ich so, das klingt echt traurig so. Und das klingt halt echt so, als wäre das total der wichtige Charakter, aber irgendwie wirkt es halt auch wie so ein Sie hat sich ja Pause klauen, irgendwie. Total <lacht> dann Mann. unfreiwillig halt. Ne? So, du merkst halt auch an ihrer Mimik, so, dass sie eigentlich gerade was total Trauriges gesagt, aber dann durch diese Sprache denkst du dir, ich kann das gerade überhaupt nicht ernst nehmen.
2: Ja, ja.
1: <lacht> wo sie dann ja. so über, über nach, nachdem die Sex hatten, wo sie dann so ihn damit konfrontiert, so, was das zu so bedeuten hatte. So. Das, das wirkt, diese ganze Systemik, das
2: das habe ich mir schon, im, ehrlich gesagt, als wir das gesehen haben, schon gedacht, ob ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Deutschen funktioniert, wenn sie jetzt anfängt von Love Fuck oder, yeah, oder yeah. Pity Fuck oder sowas zu reden.
1: Liebweg, Hassfick. Die Amerikaner haben so alles. Liebweg, hass Achso, das gab es noch, keine Ahnung, so. Und du denkst naja, mal hier ja. Mitleidsfixung, so. Mitleidsfix reden. so ungefähr, ja, ja, genau, so. genau, genau. Das genau. war halt
2: das, wo ich gedacht habe: so einfach nur die Vorstellung, dass sie das jetzt alles so wortwörtlich ins Deutsch übersetzen machen, wo ich gedacht habe, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, was ich bin froh, dass es funktioniert, durch bevor dass ich es gerade im Englischen sehe. <lacht> Tja, alles richtig gemacht. <lacht> Definitiv. Ja, ich mochte, ähm, ich mochte irgendwie sehr gerne, also so, gerade irgendwie was mit ihr ja dann zusammenhängt, so dieser. Diese Story, also dass sie irgendwie mit ihr so, so eine so eine wirklich gewichtige Story da reingebracht haben, zu sagen, halt, da ist jemand, äh, die die halt irgendwie eine sch doch schwere Vergangenheit irgendwie mit sich rumträgt. Und letztendlich war sie ja trotzdem nie nachgelassen, irgendwie den Leuten da zu helfen. So und war ja immer nur darauf belastet, sie hat ja überall aus jedem Haus und da war irgendwie Essen mitgehen lassen oder Pillen oder sowas, damit sie letztendlich irgendwie den Leuten in dieser Siedlung da was, was mitbringen kann und sich um die kümmern kann und. Auch das war ja einer der Gründe, warum sie gesagt hat, sie kann jetzt nicht in diesen Bunker da reingehen, weil es gibt immer noch Leute da draußen, die halt Hilfe brauchen, dann ähm irgendwie auch, also das sind, das ist wieder so das, wo ich meine, irgendwie dieser dieser große Gedanke, so dieser diese großen Themen, diese großen Ideen, die fand ich eigentlich echt gut, die da so drin stecken. Also sei es jetzt halt am Anfang diese, diese Kommerzialisierung irgendwie zu zeigen, im Anblick von, von eigentlichen hilfreichen Sachen und ähm, auch irgendwie der Gleichgültigkeit der reichen Klasse. Ich meine, das ist jetzt nicht viel Neues oder so. Ähm, aber, aber halt das zum Schluss auch nochmal aufzugreifen, so diese ganzen Punkte mit, das ist jetzt nicht nur so, so dahingelabert, wir, wir haben halt irgendwie nur noch eine begrenzte Zeit, beziehungsweise jetzt ist es halt, der, der Peng ist weg, so, das ist halt so wie, also eigentlich ist es voll relevant in unserer heutigen Zeit, so dieses, wir reden immer wieder von, von Klimaerwärmung und von äh, ja, von, von dem Wandel irgendwie, dem Wetter und alles, was sich so verändert gerade, was wir irgendwie beeinflussen mit und wir sagen immer wieder, eigentlich müssen wir das ändern und man muss halt was, man muss anfangen, was zu ändern, aber naja, und irgendwie, lassen wir Menschen uns doch immer viel zu lange Zeit, bis wir dann mal irgendwie zum Pott kommen, so, bis wir halt irgendwann feststellen müssen, okay, das war's jetzt. Eigentlich können wir jetzt aufhören, uns zu kümmern, weil der, der Zug ist abgefahren. Wir können jetzt nichts mehr dran ändern, so ungefähr. Und das, also
0: ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Moment, doch das mal anzusprechen. Ich, ich wundere mich immer wieder. So, Ich meine, gerade Fragen hinsichtlich Umwelt, das hat schon irgendwie global Anklang gefunden. Und gerade Deutschland ist ja da ziemlich, doch ziemlich weit vorne, was so Recycling und erneuerbare Energien angeht. Bei weitem noch nicht ausreichend, aber halt so einer der, eine der, der Vorreiter. Nur die USA mittlerweile nicht mehr, dank dieses riesen clowns die wir da in der Spitze haben. Aber... Ähm, ich finde es auch jedes Mal wieder überraschend, so je, je mehr man so mitkriegt von Überbevölkerung, so für jeden Menschen, der stirbt auf der Welt, werden irgendwie zwei bis drei neue geboren, so, je mehr ich so davon höre, desto mehr denke ich mir, eigentlich müsste das in einem Atemzug genannt werden, mit, mit Klimaerwärmung und, und ähm, menschenverursachten Treibhausgasen. Eigentlich gehört das total zusammen, so dass das eine mit dem anderen. Was es muss halt. Der, der Klimawandel muss gestoppt werden oder aufgehalten werden oder verlangsamt werden oder abgemildert werden. Treibhausgasemissionen äh, müssen reduziert werden und zwar drastisch. Ein Energieverbrauch muss halt irgendwie gesenkt werden oder auf erneuerbar umgestellt werden. Und die Überbevölkerung muss gestoppt werden. Ich finde es, ich China hatte ja schon den richtigen Ansatz mit der ein Kind-Politik hat sogar ganz gut funktioniert. Und jetzt haben sie auch jetzt haben sie das wieder sein lassen. Sowas müsste eigentlich weltweit. Passieren, dass tatsächlich irgendwo Maßnahmen ergriffen werden. Also das, tja, ich heute bei Freddy's Hot Take. <lacht> ich finde es find, halt, weiß nicht, ich, ich finde es halt total überraschend jedes Mal, also jeder Tag, der vergeht, wo Politiker nicht darüber reden über Bevölkerung ja. ist ein Problem. Denke ich. So, warum nicht? Warum, warum passiert
2: das nicht? Warum, Weil, ist,
0: warum passiert das im Kino früher als in der Politik?
2: Weil wir, weil es uns, also wir, wir sind jetzt mal sehr polemisch, also ich bin jetzt mal sehr polemisch in Sachen, weil es uns einfach zu gut geht. So. Ich glaube, es ist einfach, also was ist denn der Grund, warum warum sich so viele Leute dem Klimawandel verschließen Also was der Idee des Klimawandels verschließen immer noch? Es, es ist besser geworden in den letzten Jahren, glaube ich, aber ähm, also wenn man mal vor ein paar Jahren noch zurückdenkt, war es, glaube ich, schon mal besser. So, jetzt, jetzt gibt es wieder mehr oder kriegt man mehr mit von so klimawandel äh, Leugnern so, die sagen, wie nö, ist alles nur ausgedacht oder sowas, egal oh, ja. wie viele das heißt oder sowas, mhm. weil ich glaube, es ist einfach dieses, die, man, man kriegt das nicht mit, man sagt sich ja, mir geht's doch gut, so. Ich, ich würde das doch alles mitkriegen und ich kann mir sowieso nicht vorstellen, dass, äh, dass das was ausmachen würde oder so. Ähm, und dazu dann mhm. noch so ein bisschen diese ganze Entwicklung, die wir in den letzten Jahren so mitbekommen. Ähm, wie, es gibt in den letzten Jahren gerade in, in der Europa und jetzt na ja, vor allem auch gerade in Amerika auch wieder eine sehr nationalistische Denkweise. Man will wieder mehr so auf, sich auf sich konzentrieren. So globale Themen, das ist ja sowas ganz globales. Du kannst das ja nicht alleine beheben. So. Du musst ja klar. irgendwie an einem Strang ziehen, alle zusammen. So. Aber das, das taucht dann halt nicht mehr auf. Und dann ist es halt einfacher zum Beispiel zu sagen, nö, die Probleme, die wir haben, sind, ähm, wir haben keine Mauer irgendwie in <lacht> unseres Landes, die halt uns abschirmt gegen, äh, gegen illegale Einwanderer oder so. Ähm, statt halt sich auf wichtige Sachen zu konzentrieren. So. Aber das letztendlich kann man niemandem die Entscheidung abnehmen, was, was wichtig ist. So, Aber ich stimme, also ich stimme dir da total zu. So. Das ist was, was eigentlich viel mehr im Umlauf sein sollte, viel mehr besprochen werden sollte. Also das, aber ich meine, das letztendlich kommt es ja auf ganz viele Themen dabei raus. Also auf der ganzen Welt passieren irgendwie Miss-Sachen und vor allem uns geht es hier halt immer wieder gut. Und dann vergisst man das halt immer. Bis dann irgendwann halt mal Terroranschläge irgendwie in, in Europa passieren und dann auf einmal wird man wieder ganz laut und sagt, das muss man aufhalten. Aber jetzt gab es irgendwie jetzt schon, schon länger keine Terroranschläge mehr in Europa und kümmert sich auch keiner darum. Das glaube ich, gerade letztens war die Nachricht, dass in ich will jetzt, nicht, will jetzt nicht den Ort durcheinander bringen. Ich meine, irgendwo im Iran oder so, äh, wieder irgendein Selbstmordattentat war, bei dem irgendwie 10, 20 Leute oder so gestorben sind. So Das ist so, das passiert alles. Aber irgendwie klammern wir das halt gerne aus, solange es uns nicht wirklich betrifft. Und insofern, wie gesagt, insofern finde ich, dieser Film hat eigentlich eine. Also, hat glaube ich, ein gutes Ziel vor Augen gehabt. So sowas zu verdeutlichen. Also sei es jetzt Überbevölkerung oder sei es halt Klimawandel oder sonst was. Also sie sagen ja auch am Schluss so von wegen keine Ahnung, was es jetzt konkret sein wird, aber also auf jeden Fall werden wir nicht noch länger als ein paar hundert Jahre mitmachen oder sowas also, dann war es das. Ähm, und das finde ich halt eigentlich oh. sehr also das ist so, so, ne, so ein Punkt, wo ich denke, der Film hat eigentlich eine tolle Idee vor Augen gehabt, sowas zu verdeutlichen. So das als Aufhänger zu nehmen, warum die sich klein machen, zu sehen, was die Gesellschaft irgendwie da raus macht aus all diesen Sachen und wie schnell das halt dann doch wieder kommerzialisiert wird. Und naja, ich meine, die kleinen Leute am Anfang haben ja schon alle gesagt, so von wegen, ach, denk doch nicht, hör doch auf, über die Umwelt zu reden oder sowas. Für dich ist das gut, du hast unglaublich viel Geld und sowas, wenn du da erstmal klein bist. So, und, und dann aber zum Schluss nochmal den Boden, Bogen zu spannen und zu sagen, na nee, gut, dann ist es halt irgendwann vorbei. Und dann musst du halt irgendwann im Berg wohnen. Oder halt ja. eben gar nicht mehr. So, und äh, das ist halt das, wo ich meine, diese großen Ideen, die dahinter stecken, sind eigentlich ziemlich gut. So, ist, die Umsetzung ist halt ein bisschen holperig so an vielen Stellen, aber ja. ähm, so die, die Ideen und die Art und Weise, wie man es darstellt, ist halt auch finde ich ziemlich offensichtlich gewesen. So an vielen Stellen manch, mir man manchmal ein bisschen zu sehr, aber ähm, so insgesamt fand ich, konnte man dem Film das schon entnehmen. So, da, da war halt irgendwie Matt Damon so der Charakter, den man so auf seiner Reise irgendwie begleitet hat, wie er das alles so kennengelernt hat, die unterschiedlichen Seiten und bis zum Schluss halt, bis zu dem, wow, ich muss mich äh, muss damit runter in den Bunker, um meine Bestimmung zu erfüllen oder sowas. Tja. Ja, also... Ja, doch, ich,
0: ich wir sind ja doch bei den, bei den Stärken des Films. Und die, die Botschaft kam, denke ich mal, ganz gut rüber. auch moch, Ich mochte auch diesen Gedanken, so als, 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 diese, diese, als er sich mit seinem ehemaligen Freund oder mit seinem Kumpel da unterhalten hat, der sich jetzt kürzlich hat schrumpfen lassen. Ähm, wie hieß er? Jason zu ist der Schauspieler. Ja, ja. Schön, ähm, wo der halt meinte, ach, vergiss die Umwelt, oder rette dich selbst. Selbst da dachte ich noch, erstens, ist cool, dass sie diese Diskussion überhaupt haben. Und zweitens... Das ist gut genug. Wenn er die richtigen Dinge aus den falschen Gründen tut, tut er immer noch ja. die richtigen Dinge. So in dem Sinne passt. Das, das fand ich halt irgendwie interessant, dass die das als Konzept da reingebracht haben. So, das, wie gesagt, das war auch ungefähr das, was ich von dem Film erwartet hatte, vor, dass ich das angetroffen habe. Ja, wenn ihr noch was habt, was ihr euch gut gefallen hat, dann immer, immer her damit.
2: Ich glaube, also die, die wichtigen Sachen sind für mich, ja. glaube ich, erstmal erstmal draußen. so Wie gesagt, ich mag, ich mag die großen, magst so du das, was der Film sich vorgenommen hat und was so als große Botschaft drüber schwebt und Hong ciao. <lacht> und davon ab, also ich, 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 der Humor hat halt gut funktioniert an einigen Stellen. Ähm, der Film hatte aber nicht so viel auf Humor gesetzt, muss ich sagen, also wie man es vielleicht hätte, sich, also hätte erwarten können oder so. Ähm, es, es gab so witzige Momente, so, wo ich gedacht habe, das war jetzt irgendwie nett. So, da konnte ich jetzt auch irgendwie herzhaft lachen. Um, aber irgendwie hatte der Film nicht viele davon, was halt, glaube ich, zu dem führt, was du am Anfang meintest, Freddy, so dieses Drama, Comedy, Sci-Fi. Äh. So. Es, es ist so ein bisschen schwierig, das einzuordnen, weil er irgendwie so von keinem, sich so keinem wirklich voll verpflichtet fühlt, irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Um, wie gesagt, so am Anfang haben sie mit dem mit dem Kleinmachen-Ding so ein paar nette Gags irgendwie rausgezogen gehabt, ähm, die, die gut funktioniert haben. Aber jetzt auch nichts, nichts irgendwie, was den Film als wirkliche Comedy gekennzeichnet hätte oder so. Nee. Geht das nicht. Tja, das denke ich, ist ein ganz guter
0: Punkt, mal überzuleiten, mal zu schauen, welche Sachen uns denn nicht so gut gefallen haben. Ähm, magst du direkt weitermachen mit dem Humor oder war das erstmal
2: alles, was du dazu zu sagen hast, Johannes? Naja, also mit dem Humor, also es kommt ja irgendwie dann so einher, wie gesagt, ich ich fand, der Film wusste einfach, konnte mir nicht so wirklich zeigen, was er eigentlich vom Ton her sein will, halt ob er entweder ja. versucht, eine Comedy zu sein, so also ich hatte gerade so die Gefühle, also das Gefühl, wenn er, äh, wie gesagt, als er klein wurde, so haben sie so ein bisschen diese Sachen mal so also ein bisschen ausgekostet, was man so daraus machen kann mit diesem Humor. Ähm, auf der anderen Seite, dann, also weiß ich nicht, war auch so Sachen, wo ich das habe, soll das jetzt witzig sein oder nicht? Also zum Beispiel diese ganze Szene, als er, äh, auf, als er auf diesem Date war mit der Frau. So das, also ich glaube, das sollte halt irgendwie witzig rüberkommen. Ich meine, klar, es sollte mir auch zeigen, dass er irgendwie jetzt so ein bisschen versucht, wieder ins Leben zurückzukommen. so. Aber ähm, so wirklich hat das nicht gezündet auf der Ebene. Und auf der anderen Seite war halt das Drama dann zu sehr zu konstruiert dann an vielen Stellen für mich, als dass ich jetzt das Gefühl hatte, ich fühle mich wirklich dramatisch bewegt, also diese ganze, das war das, was ich vorhin meinte, so mit den Parallelen oder diesem, dieser Art und Weise, wie man versucht, diese Probleme in der Welt darzustellen, die fand ich dann schon wieder sehr, sehr zu offensichtlich, also dass halt die, die Leute, die halt wenig oder sich klein gemacht haben lassen oder klein gemacht wurden, und dann äh, dann jetzt irgendwie am Existenzminimum da leben, halt der Großteil von denen sind irgendwie spanisch sprechende Leute, also wahrscheinlich Mexikaner, die nicht in der Originalwohnung wohnen, auf der anderen Seite einer großen Mauer leben, so in, in Armut und dann irgendwie immer wieder tagsüber reinfahren, um bei den reichen Leuten zu putzen und sowas. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht nicht zutrifft. Ich fand, Buss, es war irgendwie ein bisschen sehr mit dem Holzhammer so uns gezeigt. Hey Leute, guckt mal, wie schlimm das hier alles ist. Kennt ihr alles, ne? Habt ihr, so ist das, so ist es. So. Es ist ja auch so, aber es ist halt einfach sehr, sehr, also es wird halt ein bisschen schwierig, wenn du das Gefühl hast, der Film versucht dir mit dem Holzhammer seine Botschaft ja. in den Kopf zu hauen. Ne? Oder wenigstens zum so Teile seiner Botschaft, halt zu sagen, guckt, Gesellschaft ist schlecht. Wir, 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 Seht ihr, wir verhalten uns auch häufig so, dass wir dass wir Arschlöcher sind gegenüber den armen Leuten und uns nicht um die kümmern. Genau so Genauso sieht das aus. Und das Böse. Ist halt, ja, genau, genau. Das, das ist halt das, wo ich, wo ich meine, dieses Konzept ist dann nicht ganz, ganz erfolgreich ausgeschöpft, wenn man irgendwie an den Punkt kommt, dass ähm, na ja dass irgendwie diese, diese Welt, diese geschrumpfte Welt, letztendlich nur noch wieder dasselbe ist. so Es ist halt, also klar ist das irgendwie auch der Punkt dahinter, zu sagen, nur weil man die Leute klein macht, verändert sich jetzt nicht die Gesellschaft dahinter, aber wenn, wenn ihr uns irgendwie auch was anderes, also was zeigen wolltet, dann, dann dann war das, hätte er ja auch einfach in eine andere Stadt reisen können, so das meine ich halt. Dann hatte halt dieses Downsizing wie keinen Hintergrund mehr, das dahinter. So. Und, naja, weiß ich nicht. Also, das war so eines der größeren Probleme, die ich irgendwie hatte damit.
0: Tja. ja, Doch, ich denke, ich kann mich da, denke ich, kann mich da anschließen. So, der. Ich hatte halt irgendwie insgesamt, so beim, beim Film, nicht den Eindruck, dass das funktioniert wie ein durchgängiger, zusammengehöriger Film. Ja. Also nicht so wie bei Happy Death Day, wo es tatsächlich geschafft haben, meiner Meinung nach ähm, so verschiedene Genres zu verschmelzen und dass das alles irgendwie funktioniert und trotzdem noch so sehr irgendwo ähm, stimmig ist und irgendwie ein, ein Ganzes bildet. Das ja, ich meine, jetzt... guck,
2: guck, dir, guck dir, ich bring's wieder gerne rein, Get Out an. Irgendwie. Wie gut der diese Fusion irgendwie von so wirklich Horror und auch wie Sozialkritik, aber auch Humor irgendwie, das hat, es hat halt stimmig funktioniert und es ist ja möglich, das zu machen. so. Aber der Film hat das halt irgendwie, naja, nicht, so, nicht so wirklich getragen irgendwie auf der Ebene, habe ich das Gefühl.
0: Tja. Ja, ja das, das ist wahr. Und naja, sie hatten halt irgendwie wirklich die Story auch ein bisschen zerpflückt. So erst sah es wirklich danach aus, als ob sich das konzentrieren würde, wie für einen Trailer, meiner Meinung nach, man das hätte ableiten können, so als, als irgendwie Charakter, charakterliche Reise, Charakterstudie von, von Paul Sophronic, wie er halt sein Leben nochmal komplett, sein Leben zusammen, sich zusammenstützt und nochmal komplett neu aufbaut so diese neue Gelegenheiten nutzt. Dann sah das eher aus wie so eine Love-Story zwischen ihm und, und ähm, äh, Noklan. Oder Gok, Gok? Doklan, Doklan, Ach, noch. Verdammt, noch bald. <lacht> Aus Charakter. Naja, und, und da noch gleichzeitig noch irgendwie, wie, wie nennt man so ein, so, ein, so, ein, so ein, was ist das für ein Genre, wenn jemand irgendwie als, als Retter für andere da sein muss? Ist, ja. hat, das, hat das überhaupt Ich meine, Drama ist es, Drama könnte man vielleicht sagen, äh, Pol Polit-Drama? Ich, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls wirkte das echt wie so ein die wie so drei Episoden, naja. die eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun hatten, außer dass Matt Damon in allen drei mitspielt und Hong Chao in zwei davon.
2: Ja, das, das sehe ich halt ähnlich. Also ich hatte halt auch das Gefühl, dass, ähm, dass das so, so einfach so Sprünge irgendwie machte in der Story und das war halt das, was ich so ein bisschen schade fand, dass sie halt das Konzept dann nicht mehr so weit beleuchtet haben. Irgendwie. Also, die erste, also ich fand fast die ersten, weiß ich nicht, was waren das, 40 Minuten oder sowas, war ja eigentlich nur dieser ganze Aufbau, bis er dann wirklich klein war, so also die, diese ganze Reise mitzusehen. Und das war jetzt irgendwie interessant. Aber es war letztendlich alles das, was ich storymäßig mir schon aus dem Trailer zusammen, also im Trailer gesehen habe und zusammenreiben konnte. Da war jetzt nicht viel mehr Spannendes dabei. So. Ich hatte halt einfach nur gehofft, dass dieser, dieser Aufbau, den sie da machen, noch irgendwie weiterführt. Und dann war er aber klein und dann macht es auf einmal so, so, so eine Linkskurve irgendwie so 90 Grad und macht auch immer zack und jetzt, ähm zeigen wir irgendwie einfach, wie er als kleiner Mann lebt, aber letztendlich ist es auch, weil alle klein sind, ist es auch nur, wie er, wie er ganz normal lebt und versucht irgendwie eine neue Freundin zu finden und bla 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 und dann irgendwie mit der dann das alles kennenlernt, was also was da auch an der Gesellschaft nicht funktioniert, halt auch da mit dem Holzhammer so ein bisschen und dann, wenn du gerade so das Gefühl hast, irgendwie okay, jetzt weiß ich glaube ich so langsam, worum es hier geht, irgendwie, dann machst du mal wieder so, zack, nochmal 90 Grad Kurve und jetzt auf einmal geht es darum, dass sie nach Norwegen fahren und die Welt ohne Fra ohne Zweifel irgendwie dem Untergang geweiht ist, auch wenn sie noch nicht so recht wissen, wann und jetzt er auf einmal überlegen muss, ob er sich einschließen lässt und dabei. das war so diese, so diese, diese innere Story, die einfach nicht funktioniert hat, so wirklich. Es war einfach wie so, wie du schon sagst, so drei Episoden irgendwie, die so, mhm. so ganz vage irgendwie aneinander geklatscht wurden und dann so so, jetzt können wir irgendwie Matt Damon dabei beobachten, wie er da <lacht> unterwegs ist damit. Also. Tja, ja. Manuel, hast du vielleicht noch
0: etwas?
1: Ja, das, was ich halt am Anfang schon mal gesagt habe, also wie gesagt, ich fand so den Film in der ersten Hälfte echt gut. Der, ich, den, der Humor war stimmig. Die, die haben ja viele Anreize gegeben, dass ich halt so gedacht habe, das funktioniert, die haben sich da echt was bei gedacht so, aber ich finde, dann wurde halt ziemlich viel, was sie so angesprochen haben, einfach fallen gelassen. Ich, ich kann mir das nur einbilden, aber. Dass zum Beispiel die Wirtschaft schwer darunter leidet, dass die ganzen Leute klein werden, weil da natürlich auch weniger konsumiert wird, etc. Also das wurde doch nur einmal angesprochen in diesem Kneipengespräch und dann war das doch nie wieder Thema, oder? Es kam ja. noch bei den Nachrichten. Ja, so, so nachher am, am Ende des Films wurde dann gesagt, ja, dass. dass zu wenig Leute bei diesem Projekt mitgemacht haben, nur 3%. Und dann frage ich mich, so 3% auf die komplette Weltbevölkerung, hat das dann die Wirtschaft wirklich so der Wirtschaft so krass geschadet? Mm, naja, wenn es die richtigen 3% sind, wenn es <lacht> gerade diese amerikanische ja, und europäische Oberschicht
0: ist, die sonst so viel konsumieren, dann kann ja, das Ja, vielleicht ich schon... Ja,
1: stimmt, aber wie gesagt, das, das war mir dann ein bisschen komisch. und Ja, ich, ich habe es ja schon erwähnt, die, die, die vietnamesische dame die haben sie halt vollkommen versaut, lag wahrscheinlich wirklich nur an der deutschen Synchro und ich weiß, mir, mir war diese, dieses ganze Ende auch nicht so schlüssig, wo sie meinten, ja, laut mathematischen Berechnungen geht die Menschheit sowieso unter. Aber ja, so das, prinzipiell das kleiner ist so nach dem Motto wie, ja, irgendwann passiert das, wir ja, wissen ja. aber eh noch nicht, wann aber wir ziehen uns jetzt mal in unser Bergloch zurück. Dachte, das, was?
2: das war halt das, was ich meine, irgendwie ist es ist so sehr vage, irgendwie bloß zusammengeklatscht und so, irgendwie so einen Grund geschaffen, das jetzt nochmal zu thematisieren. Und ich habe mich halt auch gefragt, so, wo sie dann sagen, jetzt ist unser letzter Tag quasi an, an der Sonne, bevor wir da jetzt runtergehen. Und ich dachte, ist das jetzt wirklich nötig, dass ihr sofort runtergeht? Mhm. Ich meine... Ihr, ihr wisst, ich denke, ihr wisst noch nicht, wann das jetzt wirklich zu Ende geht und es äh, wird ja jetzt nicht sein wie mit einem Knall und dann ist irgendwie alles weg, sondern ihr würdet ja dann irgendwie wahrscheinlich sehen, so langsam verändern sich die, äh, die Lebensbedingungen so über ein Jahr oder sowas. Okay, wisst ihr was, so langsam gehen wir jetzt mal nach unten oder so. Das sind so die Vorboten der ganzen Sache, aber einfach nur sozusagen, ja gut, ab jetzt wissen wir, gibt es wahrscheinlich keine Hoffnung mehr, dass sich nochmal was ändert, das heißt, wir ziehen jetzt mal in den Berg. <lacht> Ja. Übrigens nochmal einer der wirklich guten Gags gewesen, als sie dann äh, unten drinne waren und dem, <lacht> äh, dem die Bunkertür zugemacht haben und dann so, Vorsicht, Sprengung! Und dann war so, puff, so ein kleines Feldsteinchen immer <lacht> so runterfiel und gut, jetzt sind sie eingeschüttet. <lacht> ja. Ja, aber also, das das war das, also da stimme ich dir zu, Manuel, das sind halt diese Sachen, wo ich das Gefühl habe, ja. alles sehr, sehr so aneinander geklatscht irgendwie.
1: Ja, was ich echt schade fand, wie gesagt, die Ansätze von dem Film waren ja echt gut, so, ne? Ja. Und ich, ich fand halt so, ja, dieses dieses kleine Universum, was du da gebaut hast, fand ich auch echt total nett irgendwie. Und auch so, so was ich so, äh, Christoph Walzer Charakter da ausgedacht hat, so, dass er der gesagt hat, so, ja, wir wir haben halt angefangen, Luxusgegenstände in klein zu machen, so, winzige kuban Zigarren und so, ich fand, mhm. fand die Idee halt einfach total gut, so, einfach ja. so, also mehr oder weniger so ein bisschen illegale Geschäfte mit, 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 mit Luxusgütern zu machen, auch in winzig, so, ich, ich fand das eigentlich total gut, aber wie gesagt, das ist halt irgendwie zu wenig irgendwie da nachträglich eingegangen worden, So was hätte eigentlich sein müssen. Ne? Hm. Deshalb finde ich, hat der Film so ab der ersten Hälfte so relativ stark abgebaut, habe ich so das Gefühl. Also für mich war es auf jeden Fall so.
2: Ich muss sagen, ich habe mich auch tatsächlich also auch in der ersten Hälfte schon halt doch öfter mal gelangweilt bei dem Film. so Weil ich ähm ich weiß nicht, also in der ersten Hälfte habe ich halt noch so irgendwie die Hoffnung gehabt, dass das Ganze jetzt ja auch dann wenigstens sich auszahlt nachher, wenn das Ganze dann irgendwie ein bisschen weitergeht oder sowas. Aber eigentlich, das, das macht ja irgendwie keinen großen Unterschied. Zuerst so, dann klein geworden und letztendlich hat er dann irgendwie schon in der darauffolgenden Szene, die wir hatten, diese ganze Partynummer, dann sein, äh, im Prinzip seine Frau schon vergessen. Das war ja dann der ganze Punkt dahinter, dass er dann sie vergisst und. Dann war das irgendwie kein, hat das so keine Rolle mehr gespielt, wo ich mich dann auch frage, warum mussten wir jetzt halt das alles irgendwie über 40, 45 Minuten sehen, wie er dann seine Frau nicht mehr hat und so und dass sie sich dann auseinander auseinanderentwickeln und sie weggeht und so. Und wenn das letztendlich so wieder kurz abgehakt ist und wir dann dem, zum nächsten Storypunkt übergehen und ähm, das ist, also das fand ich halt irgendwie schade, weil das so dadurch noch langweiliger wirkte irgendwie und das, was ich vorhin schon meinte, so von Matt Damons Charakter ist, also Matt Damon wirkt halt so ein bisschen abwesend irgendwie, aber ich glaube, das liegt halt auch an dem Charakter. Ähm, ich habe mit dem Charakter halt so ein bisschen das Problem, was ich schon bei dem Charakter von Tom Cruise hatte in die Mumie, in dem neuen, weil das so, so, so ein Charakter ist, der irgendwie keine eigene Entscheidung den ganzen Film übertrifft. So eigentlich werden alle Entscheidungen, werden irgendwie für ihn gefällt in diesem Film. Oder er, er lässt sich dann einfach nur so treiben in diesen Entscheidungen. und so. Und wenn das nachher zu dem Punkt geführt hätte, dass er dass er wirklich mehr Eigenverantwortung annimmt, hätte ich das noch besser gefunden, aber wirklich habe ich das eigentlich nicht bekommen am Ende. Nicht für meine ich was nicht ausreichend. So, das war halt einfach nur, dass er dann sich entscheiden musste, ob er sie will oder halt das Leben da unten. So, aber es war halt nicht, dass er eine wirklich so aktive Sch Entscheidungen getroffen hätte oder die Story so aktiv vorangetrieben hätte. Das, das weiß ich nicht, das ist jetzt nicht zwingend immer notwendig, aber in dem Fall hat's, fand ich es halt einfach dadurch langweilig. So, das war so ein er, er kommt dann irgendwie ins Gespräch und findet dieses Downsizing cool. Letztendlich muss er mit seiner Frau zusammen die Entscheidung treffen. Dann wird er klein und will es dann aber eigentlich nicht mehr. Und dann lässt er sich auf diese Party schleppen. Und dann äh, kommt das und dann trifft er sie und macht ihr Bein kaputt und muss ihr folgen. Und dann äh, wollen sie dann nach Norwegen. Aber auch nur, weil Dusan äh, das sagt, dass sie jetzt irgendwie nach Norwegen wollen. Und Was auch so ein Punkt war, wo ich gedacht habe, also eigentlich macht mir das gerade mehr den Charakter kaputt von Matt Damon. Ich dachte, er ist wenigstens der Typ, der der jetzt halt sein, sein Versprechen hält und ihr irgendwie zur Seite steht, wo er schon ihr Bein kaputt gemacht hat. Aber nee, er, er lässt sich dann irgendwie von Toussaint sagen, ja, nee, pass auf, ich, ich boxe dich aus der Nummer raus. So. <lacht> das, jetzt will er sich da auch noch rauswieseln irgendwie. Das, das fand ich jetzt zum Beispiel nicht sehr clever. So also fand, ich, fand ich nicht schön gemacht. Und also hat mir so ein bisschen auch was von dem Charakter kaputt gemacht. Und ja, also das wie gesagt, das hat so dazu geführt, dass ich irgendwie vieles an dem Film einfach nicht sehr ich weiß nicht, sehr nicht, nicht so mitnehmend fand. Ich habe nicht so, hab nicht so die, das Gefühl gehabt, dass mich der Film dazu auffordert, mit ihm mitzuempfinden oder so. Weil ich das Gefühl habe, er hat sowieso nicht viel mitempfunden. Er ist ja einfach nur unterwegs gewesen die ganze Zeit. Und da hat mich halt Hong Chau's Charakter deutlich mehr mitgenommen. So, da habe ich halt das Gefühl gehabt, das ist ein Charakter. So, das ist jemand, äh, dem ich, dem man irgendwie näher wächst und dem man mit dem man emotional irgendwie mit mitfiebert und mitreißt. so Und das habe ich halt nicht gehabt bei Paul Sophronik. 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 Weiß ich nicht. Also, vielleicht ging das nur mir so, aber das war halt so eines dieser grö auch größeren Probleme, die halt diese innere Handlung für mich so, so wackelig gemacht haben. So nicht nur diese vielen Sprünge in der Handlung, sondern dass es dann von jemandem getragen wird, der nicht mal diese Sprünge selbst herbeiführt, sondern immer nur so von einem zum nächsten treibt und dadurch wird es halt echt langweilig, finde ich. Tja. Oh, und was ich äh, noch sagen wollte: Kristen Wick, also, ich, wie gesagt, ich mag Kristen Wick super gerne und ich finde, die hat die Frau super gespielt. Und ich fand halt so gut, wie sie das schon vorbereitet haben mit seiner Frau, dass sie halt so diese Zweifel in sich aufbaut und sowas. Und dann telefoniert er mit ihr, als er klein ist. Und dann reißen sie irgendwie alles mit dem Arsch wieder ein, so nachdem ich, <lacht> nachdem ich sie mir erst den ganzen, die ganze ersten 40 Minuten oder sowas zeigen, wie sie hin und her mit sich hadert und ich irgendwie auch an den Punkt komme, das so langsam nachzuvollziehen, dass sie auch sagt, ich kann meine Familie, ich kann das jetzt nicht machen, so. Ähm, dann, dann kommen sie halt, lassen sie sie am Telefon reden und dann redet sie die ganze Zeit von irgendwie, ähm, du verstehst das nicht, setz mich jetzt nicht unter Druck, ich muss auch mal an mich denken und sowas. Und so Wo das Gefühl ist, jetzt machen sie sich einfach nur noch zur arroganten, zur arroganten Bitch irgendwie, so. Und dann, Fand ich halt nicht gerechtfertigt in dem, was sie mir vorher gezeigt haben. So. Schade. Wie gesagt, sehr schade.
1: Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, vor allem, dass der Charakter einfach so verschwindet. Ne, irgendwie. Naja, da, kommt, das war da ja kommt ja wirklich nur noch dieser Brief, diese, diese Scheidungspapiere und das war's nach dem Telefonat. Ne? <lacht> Auch einer der besseren Gags in dem Ding. <lacht>
2: und das schreibt: <lacht> ähm, Bitte so groß wie, wie möglich. <lacht> <lacht> ja, ja, aber. Und das ist, selbst das ist halt so, wo ich denke, dafür, dass du schon meinst, Manuel, das führt nirgendwo hin, das habe ich schon im Trailer mir zusammenreiben können, dass er das ja, irgendwie kommt. Ja. So. Und dafür, dass das dann irgendwie 45 Minuten oder sowas am Anfang einnimmt, jedenfalls fühlt es sich für mich mindestens so lange an, ähm, dann, dann denke ich halt so, okay, jetzt habe ich mir das alles angeguckt, aber eigentlich habt ihr mir nur gesagt, warum er von A nach B gegangen ist, warum er sich gerade klein machen lassen. Hättet ihr das nicht auch irgendwie kürzer machen können, so statt statt das alles so, so ausgiebig irgendwie aufzubauen. Da waren da halt zum Beispiel auch so Szenen wie äh, am Anfang noch. Also ich fand cool, dass sie halt ja äh, diese ganze Erfindung dieser, dieser Technologie gehabt haben und so und dieses erste ähm, Treffen da und also die erste Vorstellung. Aber dann zum Beispiel diese Szene mit seiner Mutter. So, das wurde jetzt irgendwie einmal gezeigt und dann nie wieder aufgegriffen. So, weiß ich nicht, also ja. sollte mir das jetzt zeigen, dass er, also klar, ich habe verstanden, er, er hat, hat keine weitere, ja, <lacht> ja, eben, eben nicht mehr so, ich habe verstanden, er hat keine Familie mehr weiter und ich weiß nicht, sie legen ja. ja dann noch so diesen Wert drauf, dass er irgendwie zu ihr dann sagt, irgendwie ähm, andere Leute leiden noch viel schlimmer oder sowas, sagt er dann glaube ich zu ihr. So, okay, aber trotzdem wirkt das echt so, wie aus einem anderen Film halt, wenn du halt dann irgendwann ankommst bei diesen, dass er da in den mit den Leuten da in, in diesem äh, Slum-Ghetto da irgendwie äh, und interagiert. Das ist dann der Punkt, wo ich so denke, äh, tut mir leid, aber ich habe keine Empfindung mehr an diesen einen Satz, den er mal da am Anfang gesagt hat, weil das ein so gefühlt ein völlig anderer Film war. Tja.
0: Tja, ich kann auch nur noch zustimmen. Also, ja. tja, ansonsten würde ich fast sagen, wenn wir dann
2: nichts weiter also, mehr wenn ihr nichts mehr habt, dann, dann mache ich noch weiter. Ich Ach, okay, <lacht> okay. Also, was, ja, was, ich, gerne. was mich zum Beispiel noch ähm, nicht, Also, es ist nichts Großes mehr in dem Sinne, aber was, was mir doch aufgefallen ist, ich mochte das Editing nicht sehr gerne. Ich fand, äh, Szenen wurden ganz oft so sehr seltsam ineinander übergeschnitten. Sehr abrupt auch manchmal über, ineinander übergeschnitten. Ähm, das weiß ich, Es gab so diesen, diesen Moment, als sie aufgebrochen sind zum äh, nachdem sie in ihrer leeren Wohnung standen und es sind er und seine Frau aufgebrochen zur äh, Leisureland, um sich da zu verkleinern, zu äh, zu lassen und ähm, naja, dann gab es halt irgendwie diesen so, wie sie dann die Ringe eingepackt haben und dann gab es so diese, so eine ganz also wie ganz oft so eine seltsame Überblende in, diesen, in die nächste Szene, wo sie beide im Flugzeug saßen und diese Szene war irgendwie, wenn es hochkommt, zehn Sekunden lang oder sowas, wo, sie, wo er sie einfach anguckt irgendwie und sie, sie einfach nur sagt, irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe was vergessen. Und ohne, dass das irgendwie noch weiter kommentiert wird, blendet das sofort wieder über in die nächste Szene, wo sie dann irgendwie schon unten angekommen sind oder dann in diesem Bus, glaube ich, sitzen mit den kleinen Leuten und so. Und ich weiß nicht, das, das waren alles so Momente, wo ich gedacht habe, tut mir leid, aber irgendwie fühlt sich das nicht natürlich an. So, das fühlt sich eher so voll gehetzt an und gecuttet, irgendwie so, dass, so, dass mir so richtig auffiel, dass, was, was war das jetzt gerade? Ich habe irgendwie nur so eine Schnipsel Szene gerade gehabt und das gab es öfters mal in dem Film, dass ich das Gefühl hatte, sehr seltsames Editing, auch so, wie gesagt, diese Überblenden waren immer sehr, sehr, weiß ich nicht, als ob jemand gesagt hat, wir können nicht einfach nur so hard cut also so Cut und dann weitermachen mit der nächsten Szene, sondern das muss immer irgendwie so langsam eine Szene in die nächste überblenden, so das fand ich, weiß ich nicht, fand ich sehr auf, also sehr, sehr, äh, sehr, sehr offensichtlich, ist mir sehr, sehr schnell aufgefallen und, äh, und hat mich irgendwie irritiert, hat mich eher rausgerissen aus dem Film. Also das
0: wäre mir jetzt gar nicht so sehr aufgefallen, aber <lacht> mir tatsächlich auch nicht. Aber ich glaube dir, ich dir wenn, wenn du sagst. Ich habe es einfach so also, Erinnerung ja. Mehr naja,
2: Ist ja dann auch so ein bisschen, wie jeder das so wahrnimmt. Also für mich ist es einfach, mir ist es irgendwie aufgefallen. So. Und es hat mich halt vor allem, nicht nur, dass es mir aufgefallen es hat mich halt irgendwie doch rausgerissen aus dem Film. Es so, hat mich halt schon so stückweise immer wieder so im Moment so also im Idealfall sollte so ein Film dir ja nicht ständig vor Augen hat, dass es ein Film ist, sondern dass du so diese zwei Stunden oder so, was du so hast, einfach in diese Welt abtauchen kannst und mit den Charakteren da bist. Und das waren diese Momente, in denen ich immer wieder so gedacht habe, wow, ich, ich gucke gerade einen Film. So das hat mich so, so ein Stück nach hinten wieder geschubst. Und auch das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich mich einfach öfters mal wieder gelangweilt habe, weil ich so das Gefühl hatte, so wirklich passiert hier gerade nichts in diesem Film, den ich gerade gucke, weil ich mit diesem Charakter jetzt gerade nicht so wirklich mitempfinden kann, der da unterwegs ist und naja, wie gesagt, dadurch, dass dann Hong Chaos Charakter nachher kam, hat das Ganze nochmal ein bisschen frischen Wind gehabt. Und dann, dann hat es auch irgendwie mich, mich irgendwie mehr so dabei gehabt bei dem Film, weil ich dann mehr dabei, so, uh, mehr involviert war irgendwie in alles, was passiert ist. Aber gerade diese erste Hälfte ist echt verdammt lang gefühlt. Weiß nicht. Ich habe mich so ein bisschen an, bei dem Editing halt an äh, Batman wie Superman erinnert gefühlt, wo ich auch mal das Gefühl hatte, dass so Szenen so mittendrin auf einmal einfach beendet wurden oder nur sehr kurz, kurz so reingeblendet wurden, um dir irgendwas zu zeigen und dann wieder weg waren oder so. Ich weiß nicht, also ist vielleicht auch einfach so mein, mein persönlicher Geschmack bei solchen Sachen, aber weiß ich nicht. War nicht so meins. <lacht> Ja,
0: ja, wie gesagt, ich bin heute durch. Wenn du noch mehr hast, dann immer her. <lacht>
2: nee, ich bin, glaube ich, sonst, also das sind so die Sachen, die ich äh, nochmal herausheben wollte, glaube ich. Ich ähm, glaube, der, der Großteil ist sonst gesagt, also wenn, okay. kann es nichts Großes mehr sein.
0: Tja, ich würde sagen, dann bietet es sich doch, denke ich, an, dass wir langsam zu unserem Resümee kommen. Äh, ich lasse gerne jemand anderen anfangen, wer gerade Lust hat. Ja,
2: also jo. dann fange ich an. Ähm, Downsizing ist, ist einfach echt weird. <lacht> es ist irgendwie eine coole Prämisse und ein cooles, ein cooles, eine coole Herangehensweise an so einen Film mit tollen Schauspielern, also wie gesagt, durch die Bank weg irgendwie gut besetzt. Äh, auch in kleinen Rollen haben wir es gar nicht mehr erwähnt. Irgendwie war Neil Patrick Harris war noch dabei und Laura Dern. Ich freue mich mhm. irgendwie immer mehr Laura Dern in, in kleineren Rollen oder überhaupt im, im Kino gerade zu sehen, muss ich sagen, in den letzten Jahren. Also schon bei äh, The Founder war sie ja irgendwie dabei jetzt irgendwie Star Wars letztes Jahr, äh, Last Jedi äh, als Holder und jetzt irgendwie auch in solchen kleinen Sachen. Ich hoffe, die kommt noch mal, Irgendwie hat nochmal so eine Renaissance ihrer Karriere gerade, weil ich ziemlich großartig. Ähm, ja, aber auch vor allem Hong Chao so stiehlt jede ihrer Szenen und allein für die war es jetzt irgendwie das schon wert, finde ich, für diese Szenen, die sie hatte, das gesehen zu haben. Ähm Aber davon ab stolpert der Film halt einfach, finde ich, in seiner inneren Story sehr, sehr stark hin und her, hat irgendwie keinen wirklich, ja, keinen Hauptcharakter, mit dem man so wirklich mitfiebern kann, sondern der irgendwie immer einfach so, weiß ich nicht, wie so ein wie so ein gefühlsloser Syrogat manchmal funktioniert, wo du einfach so mit dem irgendwie mitreißt so, und über dem über die Schulter guckst, ohne dass er wirklich viel macht. Ähm, das sind so die Sachen, die, die, ich dann, die ich sehr schade fand, also die das Ganze so ein bisschen sehr, sehr zäh gemacht haben, sehr, sehr ja im, im schlechteren Sinne unvorhersehbar gemacht haben. Ähm, halt auf so eine so nicht sinnfreie, aber doch sehr, sehr überraschende Wendung, die irgendwie wenig erklärt wurden. Also das ist so der, das ist so das, was ich traurig finde, gerade weil irgendwie echt viel Potenzial dahinter gesteckt hat. Und Alexander Payne, glaube ich, auch echt für gute Filme sonst bekannt ist. Also ich habe leider noch, glaube ich, gar nichts weiter von ihm gesehen. Ähm, About Schmidt weiß ich, es soll halt glaube ich ein ziemlich guter Film sein mit, mit äh, äh, Jack Nicholson in einer älteren Rolle. Sideways wird immer wieder angeführt als einer der wirklich großen Filme, die er gemacht hat. Und auch äh, The Descendants das ist, glaube ich, ein ziemlich toller Film mit, mit äh, George Clooney und äh, ja, schade, dass dann Downsizing irgendwie nicht so rauskam, jedenfalls für mich war Downsizing gerade so fresh, würde man sagen, bei Rotten Tomatoes, also ich bin bei sechs von zehn, ähm, einfach weil ich das Gefühl habe, es, es gab genug Szenen, die irgendwie interessant waren, dass ich das gucken wollte, dass ich gesagt habe, ja, das, das, das ist es irgendwie wert, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass, dass das wirklich ein großartiger Film war oder so. Ich würde das so ein bisschen davon abhängig machen, wenn man weiß, man macht so ein bisschen weirde Filme und vor allem findet irgendwie so ein bisschen äh, in, in gutem Schauspiel auch so seinen, seinen Zugang zu Filmen, dann kann man sich den, glaube ich, gut und gerne geben. So, dann ist es immer eine, eine interessante Erfahrung, das zu sehen. Aber wenn man das nicht, wenn man weiß, man, man ist jetzt irgendwie auf ein bisschen mehr Story aus, dann, dann würde ich sagen, wartet, bis man, wartet man, bis man das Ganze im Stream irgendwo sehen kann, bei Netflix oder Amazon oder Ähnliches.
1: Tja, ja. Manuel? Ja, also wie gesagt, ich hatte vielleicht auch ein bisschen andere Erwartungen an den Film so. Ich hätte tatsächlich immer noch gerne eine Szene mit einer Riesenameise gesehen. <lacht> ich fand die Szene mit den Schmetterlingen eigentlich ganz nett. Das muss ich halt so mal sagen, wo sie da stehen und auf einmal die Schmetterlinge von oben kommen. Ich fand es ja schön,
2: Sie hatten das ja noch mal kommentiert gehabt in dem Moment, als, er, als sie da ankam in Norwegen, so kein, kein Netz oder sowas, kein Gitter. Ja, äh, und genau. sie meinten, ja, über, über die Generation, über die Jahre haben wir dann festgestellt, dass die Vögel sich auf die Lemminge stürzen. So. Das heißt, sie müssen so ein
1: paar Jahre gehabt haben, wo, wo es doch so ein paar Verluste gehabt durch Vögel. Ja, äh, <lacht> das hätte ich ehrlich gesagt gerne gesehen, aber äh, ist ja nichts schlimm. Aber wie gesagt, ich ich hatte das ersten Hälfte des Films hatte, hatte ich da eigentlich, da war ich eigentlich noch guter Dinge so. Stellweise war er recht witzig. Auch so, ich fand so die diese was war das Klassentreffen sage ich mal relativ witzig, wo dann so das erste Mal der 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 ah, wie heißt er der ja, auch bei Hangover... Nee, gar nicht, gar nicht war dann nicht bei äh, Kendall Boss mitgespielt hat. Jason Sudeikis? Ja, genau, danke. Ähm, wie, wie er dann reinkommt, ist er so, wow, ich hätte nie gedacht, dass er mal kleiner wird. So, so, ja, ich fand das echt lustig, hatte echt Spaß. Und da ja, kam halt so, so total, so wie gesagt, dann so ab der Hälfte hat es echt, so also eigentlich ab er klein geworden, es hat es halt irgendwie abgebaut. Also ich ich habe halt nicht mehr wirklich viel lachen können. Da kamen total viele Ansätze, wo ich dachte, wow, das ist cool, ich hoffe, das bauen sie weiter auf. Da ist halt einfach nichts passiert. Und äh, ich weiß nicht, dann wie gesagt, die deutsche Synchro stellenweise furchtbar. Gut, ja halt, äh, mit, mit mit dem hat seinen Stammsprecher. Äh, die me meisten Leute haben halt ihre Stammsprecher ne, in Deutschland, nur wie gesagt, äh, stellenweise ein bisschen fehlbesetzt. Ähm, hat halt, wie gesagt, einen Charakter komplett kaputt gemacht irgendwie. Und demnach konnte ich den Film halt echt nicht so viel abgewinnen zum Ende. Hin. Wie gesagt, Christoph Walz ist halt. Ist halt Christoph Walz so. <lacht> nicht mehr, nicht weniger. Ja. <lacht> äh, ja, ich weiß nicht, wo land ich denn dann? Also ja, so fünfeinhalb von zehn oder so. Das ist Sehr durchschnittlich. So. also ich, ich mochte die Idee dahinter und ich denke halt, das ist vielleicht auch noch irgendwo ausbaufähig, aber vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal ein Filmchen in dem Universum oder so. Ich mein, anbieten würde es sich, aber dann hätte ich gerne ein bisschen was anderes, glaube ich.
0: Tja, also die finanziellen Zahlen sprechen gerade nicht unbedingt dafür, dass es noch einen Film geben wird, aber ja, wer ist? weiß. Wer weiß. Ja, ähm... Will ich noch. Dann, ich... Also ich, ich würde sagen, das war ein Film, dem mir schon einiges gegeben hat. So, die, wie gesagt, die Prämisse war cool und sie haben sie weitestgehend gut ausgespielt. Sie haben sich das halt doch nehmen lassen mit der Wodkaflasche. Sie haben sich es auch, wie du schon meintest, nehmen lassen, dass tatsächlich bei irgendwo riesenhaftes Tier durch die Gegend läuft, wo man auch sieht, okay, ja doch, die Glaskuppel war sinnvoll. Das haben sie leider nicht gebracht. Das hätte mich sehr gefreut. Aber ähm, doch, sie haben, sie haben schon vieles ausgereizt mit dieser Prämisse. Der Film war stellenweise lustig. Der Film hatte interessante Charaktere und halt super Schauspiel. Gerade von Hong Chao. Ich glaube, diese Szene werde ich einfach nicht mehr vergessen, wie sie da saß und ähm, gar nicht mal darum ge ge gebettelt hat, einfach mitkommen nee. zu dürfen nach Laufing, sondern sich einfach direkt bedankt hat, bei Dussan und, und, und seinem Freund so, und halt, na ja, wie sie halt am, am Anfang so ganz leicht tränende Augen kriegt und so dann immer, immer mehr so die so immer wässigere Augen kriegt dann auch immer die die Tränen aber zwei gleichzeitig auch so perfektes Timing alles ein Take so das, wo ich dachte boah die hat's drauf so, aber, aber richtig richtig toll das, ist so, das, werde ich, das werde ich nicht vergessen naja und auch sonst, eigentlich hatten sie von der, von der Inszenierung ganz interessante Momente. Aber letzten Endes hat es dann doch daran gehapert, dass die Story irgendwie nicht wirkte wie eins. Und es wirkte ziemlich zerklüftet so als, als, als Geschichte, wie Episoden. Und der Film wusste auch nicht so recht, welchen Ton er jetzt genau anschlagen will. Das, auch das ist dann natürlich ein Problem. Tja. Weiterempfehlen fürs Kino würde ich den Film, denke ich, nicht. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht katastrophal schlecht oder so. Ich denke, ich bin dann auch bei 5,5 von 10. Ja, soviel also zu Downsizing. Ein Film, der meiner Meinung nach doch, denke ich mal, viel Potenzial hatte, das nicht ausgeschöpft wurde, leider. Aber wie das so ist bei jedem Film, natürlich gibt es mehrere Meinungen, es kann durchaus sein, dass ihr den Film fantastisch und grandios fandet oder dass ihr findet, der Film war eine totale Katastrophe und wir hätten ihn viel mehr auseinandernehmen müssen. Denkt ich dran, kann.
2: es gibt nur diese beiden Varianten. Ihr müsst euch entweder auf die eine Seite stellen und sagen, es ist der großartigste Film aller Zeiten oder ihr müsst ihn abgrundtief hassen.
1: Und das schreibt das uns bitte in die Kommentare. Ja, das habe ich,
2: hab ich nämlich bei Star Wars gelernt. Nur so kann man so einen Film... Äh, an so einen Film rangehen. Entweder er hat euer Auge vergewaltigt oder er ist äh, der größte Orgasmus, den ihr jemals haben werdet. Also.
0: <lacht> ähm, selbst wenn ihr mal was dazwischen habt, dürft ihr die uns natürlich gerne mitteilen. Äh, Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ihr findet uns auf Soundcloud, findet uns auf iTunes, findet uns auf onscreenreview.de, unsere Homepage. Auf Facebook haben wir unseren Account. Und Johannes hat noch mal einen Account bei Twitter. Ja. Damit ist dann auch das beworben. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, wir hören, und ihr hört uns dann nächstes Mal wieder. Nächste Woche, was steht an?
2: Wahrscheinlich, wir müssen wir drüber quatschen, aber ich denke Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ah, Gerade ja. nach den äh, Oscar-Nominierungen. So ja. Das vielleicht.
0: Dann, wohl, dann wohl das. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Danke, dass ihr zugeschaltet habt und bis dann. Kawabanga.